0: Nous sommes très heureux d'accueillir pour ce dernier, ce dernier débat dans, autour des questions d'enseignement et de transmission au sens très large, Lionel Nakache, qui va nous apporter un point de vue tout à fait décalé par rapport à ceux que nous avons eu l'occasion d'envisager jusque-là. Nous avons parlé pédagogie, histoire de l'éducation, nous avons parlé des problèmes psychologique, psychanalytique, que pose la, la, la relation d'enseignement. Nous allons aborder aujourd'hui un, un aspect tout à fait différent de la question, mais non moins instructif. Lionel Nakache est neurologue et chercheur en, dans cette discipline. Nouvelle et prometteuse, il est un fervent <rire> propagandiste, si je peux me permettre le mot. C'est déjà un
1: engagement idéologique.
0: <rire> voilà. Les neurosciences, comme on dit, la neuropsychologie cognitive, pour dire les choses plus exactement, discipline en plein essor qui nous a effectivement, d'ores et déjà, depuis deux ou trois décennies, apprend, appris énormément de choses sur le fonctionnement de l'esprit. Qui dit « renouvellement de nos connaissances sur le fonctionnement de l'esprit » dit bien sûr au premier chef « renouvellement de notre compréhension de la connaissance » de l'apprentissage, de l'enseignement dans tous ces domaines. Et c'est de cela en priorité que nous voudrions parler ce soir avec Lionel Nakache. Il me semble que notre discussion comporte deux niveaux relativement distincts que nous gagnerons probablement à soigneusement séparer pour éviter les interférences et les confusions, il y a d'une part le débat très pragmatique autour de ce que les neurosciences, la neuropsychologie nous apprend qui a une incidence directe dans le champ de l'enseignement, de la transmission, de la compréhension des processus pédagogiques en général. Premier point. Et puis, il y a évidemment un second débat philosophique, théorique, qui porte, lui, sur la nature du projet scientifique qui anime les neurosciences, que le Lionel Nakache définit d'une manière parfaite en parlant d'un programme de naturalisation de l'esprit. Jusqu'où peut aller ce programme de naturalisation de l'esprit. Comment, que pouvons-nous véritablement en attendre Les promesses qu'on nous fait miroiter sont-elles véritablement tenables C'est une deuxième discussion, mais le lieu se prête éminemment à ce que nous l'ayons. Nous l'avons d'ailleurs abordé. À diverses occasions déjà par un biais ou pour un autre mais là nous avons la possibilité de le prendre de front avec un véritable expert, c'est encore beaucoup mieux nous allons commencer donc peut-être par un, une petite présentation si Lionel naka je veux bien s'y prêter de, à la fois de l'intention générale qui préside à ses recherches mais aussi de ce que il lui paraît possible de tirer d'ores et déjà comme retombée éclairante pour les questions auxquelles est en but le système d'enseignement aujourd'hui. Hum. Commençons peut-être hum. donc par la pédagogie et nous passerons ensuite à la philosophie ou à la théorie <rire> et à ce beau programme dont euh, la tenabilité est tout de même à démontrer. Reste à voir <rire> Voilà, je nous, si vous voulez bien nous donner une sorte de oui. poser préliminaire sur cette question, après quoi, donc, Jacques Arène et Antoine Guggenheim ouvriront le feu sur la, les sur les de deux dire. aspects. Voilà. Sur les deux aspects, mais on, on, encore une fois, je crois que nous gagnerons à procéder de manière progressive en passant d'un plan à l'autre. Bien sûr. Hein — Alors d'abord, bonsoir. Bonsoir à tous et merci
1: à la fois pour cette introduction et puis aussi parce que Marcel Gaucher a endossé sur nous quatre le retard de la vie parisienne et les encombrements. Mais c'est uniquement moi qui suis responsable de ce retard. Donc voilà. Je tiens à assumer totalement. Mais vraiment, ce n'est pas de ma faute, mais je suis responsable quand même. Ça existe. Euh, alors peut-être, je, je vais en effet, peut-être pour, pour à la fois donner des éléments extrêmement pratiques et puis positionner euh, euh, le point de vue à partir duquel je, je pense et je travaille en fait dans, dans les neurosciences de la cognition, peut-être commencer justement par aborder le premier plan dont vous parliez, euh, celui de l'apport éventuel. Qu'est-ce que les neurosciences euh, peuvent nous apprendre euh, quant justement à, à la question de l'apprentissage. Alors, le premier point très rapide que je voulais faire, c'est que euh, les sciences du cerveau, évidemment, euh, le titre est important parce que le cerveau, on va le voir, est au cœur de, cette, de, de, de notre approche. Mais simplement, un petit, une, pro, une première remarque, c'est que les sciences du cerveau sont extrêmement vastes. Il y a beaucoup de gens qui, qui étudient le cerveau. Et en réalité, il y a une fraction assez infime de chercheurs qui, en fait, sont dans des instituts de recherche sur le cerveau, comme c'est le cas pour moi. Là, à cette pétrière il y a un institut tout neuf qui s'appelle l'Institut du cerveau de la moelle épinière. Mais en fait, on est une petite frange de cette population de chercheurs qui sommes, en fait, d'une certaine façon, des sortes de psychologues déguisés ou de neuropsychologues déguisés. Je veux dire par là que les questions que nous posons, primitivement, ne sont pas nécessairement celles du cerveau, mais sont des questions de psychologie. Ce sont vraiment des questions qui visent à étudier des phénomènes mentaux euh, très variés, la mémoire, l'attention, le langage, la conscience, la subjectivité, on verra, et par exemple la pédagogie, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'apprentissage, de manière générale, et en tant que psychologue ou neuropsychologue, on utilise beaucoup de méthodes, et pendant très longtemps, il y a eu une sorte de psychologie cognitive, par exemple, dans les 70-80, et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un domaine qu'on appelle un sous-domaine des neurosciences, qui s'appelle les neurosciences de la cognition, et il faut bien avoir en tête que dans ce cas-là, nous sommes des neuroscientifiques, mais les questions que nous posons, primitivement, on pourrait dire, elles sont de nature psychologique. C'est-à-dire que l'objet de notre exploration scientifique est un phénomène mental. Et ça, c'est très important, parce qu'il arrive parfois qu'il y ait déjà une sorte de malentendu, et, et j'ai déjà eu, dans certaines, certains débats, euh, des remarques qui, pour moi, me paraissaient, euh, alors qu'elles n'étaient pas formulées de manière ni violente ni agressive, mais que je trouvais assez, assez euh, euh, désopilantes, du style, euh, ben, gardez l'étude du cerveau pour nous et laissez nous celle de l'esprit. Pour moi, mon, mon métier, c'est d'étudier l'esprit. Et simplement, la nouveauté, c'est qu'on peut étudier l'esprit mais cette fois-ci en conjuguant dans nos approches une approche en plus qui est celle offerte par les neurosciences. Et dans un instant, je vous dirai pourquoi euh, ce, ce point euh, liminaire est important, euh, parce que je crois qu'il y a vraiment une forme de de révolution qui est ouverte. Alors est-ce est, est que c'est de la propagande ou de l'idéologie je, je ne pense pas, mais je vais essayer de l'argumenter. Mais il y a quelque chose de radicalement nouveau dès lors qu'on peut faire de la psychologie en étudiant le mécanisme cérébraux associé à, au phénomène psychologique sous-jacent, et je vais, le dire dans, je vais vous le dire dans un instant. Deuxièmement, le message clé que je vais essayer d'argumenter pendant cette, cette première brève partie, ça serait une réponse qui ne bon, qui va être du coup pas, pas, pas non plus euh, extrêmement agressive, au contraire. Mais mon impression est que les neurosciences ne sont pas aujourd'hui parvenues à un stade qui permet d'être directement prescriptif pour la pédagogie. Euh, autrement, je pense qu'on relèverait peut-être déjà là, de l'idéologie de ou, ou même d'une forme de scientisme contemporain et je vais, le dire pour, je vais essayer de donner quelques éléments rapidement hein, pour justifier ce point de vue. Euh, on peut se poser la question, d'ailleurs, si, de savoir si dans 20 ans, dans 30 ans, l'état des connaissances sera suffisamment plus avancé pour dépasser ce stade euh, qui est un stade qui, qui va déjà au-delà de la métaphore, mais qui, d'après moi, n'atteint pas celui de la prescription. Donc pas encore de valeur, on va dire, ou, ou en tout cas pas aujourd'hui de valeur, à mon sens, prescriptive directement, mais pour autant incontournable. que Je pense qu'aujourd'hui, dans la formation des, des pédagogues, Contemporain, euh, L'absence totale, je ne dis pas que c'est le cas, je ne connais pas les programmes, mais en tout cas, l'absence de formation euh, aux connaissances récentes sur le fonctionnement cérébral lié aux fonctions mentales. Hein, je veux dire, le, reste, le reste, ça nous intéresse comme la chimie organique ou, ou la cosmologie peut vous intéresser. Mais là, je parle des bases cérébrales connues qui sont associées à des des, des propriétés psychologiques particulières. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, en 2011, dans la formation de pédagogues, d'enseignants, il doit y avoir une place particulière pour ces connaissances, qu'elles sont incontournables, comme elles le sont d'ailleurs dans des domaines très différents, pour en, donner, en citer un seul, le domaine de l'expertise judiciaire, par exemple. Euh, Est-ce qu'un sujet qui a trucidé sa femme est responsable de ses actes ou pas, euh, qui fait appel à des psychiatres, des neurologues, des, voilà, des différents experts Eh bien, euh, il y a eu depuis 20-30 ans des progrès considérables sur les connaissances des mécanismes de la prise de décision par les neurosciences. Et euh, fort est de constater que, malgré l'expérience clinique hein, irremplaçable d'un clinicien, il y a encore une carence euh, assez importante, je pense, il me semble, dans ce domaine-là, qui commence à être adressée d'ailleurs explicitement. Donc je veux dire, la pédagogie n'est pas le seul domaine, mais fait partie des domaines dans lesquels je pense qu'aujourd'hui, il y a un savoir incontournable. Et je vais essayer peut-être de vous donner quelques clés hein, pour, pour que ça sorte d'un discours justement euh, très général. Alors, j'avais envie, si j'ai, si pour prendre les quelques minutes, là, que je peux, euh, d'introduction, de revenir sur ce, ce pourquoi un peu de, de ce message. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas encore prescripteur, mais déjà incontournable Et euh, alors, je vois pour l'aspect non prescriptif, j'y vois au moins deux raisons de manière très simple. Hein. La première, je voulais déjà livré, c'est que je crois qu'il est trop tôt. Voilà, il est trop tôt. Et c'est un, un savoir qui est en gestation. Euh, comme l'avantage et, et l'inconvénient d'une science expérimentale, c'est que chaque fois que vous, adressez, que vous publiez un résultat ou que vous obtenez un résultat, il est pertinent et il est valide dans un contexte qui est un contexte extrêmement bien contrôlé, qui est celui d'une expérience particulière. Euh, parfois, évidemment, il y a un pas de côté euh, lorsqu'on essaie de généraliser un résultat qui a une valeur locale à une situation beaucoup plus générale typiquement, ouvrir à une question de pédagogie en général. Donc, pour arriver à passer ce, cette question de la généralisation d'un phénomène, il faut une masse de reproductibilité, d'élargissement des contextes expérimentaux. Euh, et donc, il y a un premier argument qui est, il n'y a pas encore la masse critique, je pense, hein, euh, suffisante pour pouvoir être directement extrêmement euh, prescripteur, on pourrait dire. Autrement, je pense qu'il y aurait des risques de, de dérives scientistes contemporaines. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que ce n'est pas prescripteur, ça va de soi, d'après moi, donc c'est peut-être peut inutile de le rappeler, mais c'est qu'un pédagogue, ce n'est pas un neuroscientifique. Il a son métier. Je veux dire par là que si vous êtes, je prends un exemple, vous êtes, vous êtes enseignant dans le primaire ou dans le secondaire, vous devez encadrer une classe de 25-30 élèves pendant une année, il est évident que vous allez... Si vous faites bien votre métier, vous allez faire appel à une compétence qui va être en partie explicite et en partie liée aussi à votre, votre propre expérience passée, qui va consister à savoir nouer des relations individuelles, à utiliser des mécanismes de motivation, des relations de, de séduction qui vont être positives dans une classe, de pouvoir entretenir sur une année une relation. Tout ça, ce n'est pas gratuit. Pas quelque... Donc, même si on, on arrive à une situation où on dit voilà, pour la lecture, il ne faut pas la méthode globale, ça ne marche pas. Ce n'est pas pour autant que ça. Ça va avoir... Évidemment, c'est une connaissance fondamentale. Je reviendrai sur ce, cet exemple tout à l'heure. Mais c'est pas pour autant que ça gomme l'expérience du pédagogue. Donc, d'une certaine façon, chacun son métier. Et que je crois que si un pédagogue doit aujourd'hui euh, être euh, vraiment lucide, même plus que lucide, vraiment très informé des neurosciences cognitives, en tout cas de certains volets des neurosciences cognitives, il ne faut pas vivre ça comme quelque chose d'éliminativiste, comme quelque chose qui ferait disparaître son métier. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Euh, je ne le dis pas de manière euh, euh, faussement euh, politiquement correcte pour, pour ne pas froisser des susceptibilités. C'est comme ça que je, je vois les choses, si vous voulez. Euh, C'est-à-dire qu'on a des connaissances extrêmement importantes, mais quand vous considérez une, une activité comme celle d'un pédagogue ou d'un enseignant, elle ne se limite pas uniquement à la transmission d'un type d'information ou d'un type de, de savoir elle fait appel aussi à d'autres. De la même façon qu'en médecine, par exemple, eh bien, euh, euh, le colloque singulier entre le médecin, le médecin et son patient, euh, justement, ces relations euh, interpersonnelles, elles ne se substituent pas à un savoir euh, qui pourrait être un savoir scientifique médical, à la limite, qui existe aussi. Donc, juste pour dire pourquoi ce n'est pas non plus prescripteur de la, la conduite à tenir, on va dire, de, en tout cas, de, des règles de, de fonctionnement, peut-être, du mode de vie d'un pédagogue. Pour autant, c'est incontournable, et c'est là-dessus que j'aimerais aussi donner trois, trois peut-être trois illustrations. C'est que de la même façon qu'on a parlé, vous savez, on parle souvent de, de l'efficacité déraisonnable des mathématiques pour, pour se rendre compte à quel point on peut avoir des modèles mathématiques qui collent au réel, même avec des théories qui évoluent à des dizaines d'années d'écart et qu'on arrive à avoir des prédictions en physique, notamment par exemple, eh bien, je crois qu'on peut parler, même si c'est encore beaucoup plus tôt, d'une efficacité déraisonnable des neurosciences de la cognition. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous vous intéressez à la psychologie, il y a un problème. Vous pouvez vous intéresser à la chimie, vous pouvez vous intéresser à la physique, à ce que vous voulez, on peut utiliser une méthode expérimentale. À la troisième personne, on peut gagner des connaissances. Quand on s'intéresse à la psychologie, il y a un problème fondamental, que je pourrais formuler comme ça, c'est que le lieu à partir duquel vous allez penser euh, vos questions psychologiques, comment ça marche, ça sera par définition le lieu de votre discours explicite. Ça veut dire que ce sera le lieu de votre conscience, le lieu de votre subjectivité. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, ce que vous cherchez à comprendre, ce n'est pas euh, le, la rotation euh, euh, d'une planète autour du Soleil. C'est de savoir comment vous-même vous fonctionnez du point de vue psychologique. Donc on a une sorte là, de, de mise en abîme dans laquelle, pendant très longtemps, je pense, on a été, d'une certaine façon, limité et bloqué. c'est que tout ce qui pourrait relever de ce que j'appelle la zone aveugle, ça veut dire des mécanismes totalement inaccessibles à l'introspection. Ça veut dire, si vous pensez à vous-même, si vous pensez à la façon de laquelle vous pensez, etc., on va le voir, mais il y a des phénomènes qui sont absolument inaccessibles à notre propre introspection. Et, bien, tous, et même pire que ça, il y en a qui sont inaccessibles, mais il y en a qui sont totalement illusoires. Que nous croyons des choses totalement euh, fausses en réalité, mais de manière irrépressible. Pour vous donner un exemple très, très banal, hein, il y en a beaucoup. Quand vous avez les voilà, nous avons tous les yeux ouverts là, sur le monde, en tout cas sur cette partie du monde qui nous est offerte. Eh bien, il y a une illusion qu'on peut appeler l'illusion de complétude visuelle. C'est qu'on a les yeux ouverts sur le monde et on a de manière assez évidente l'impression de tout voir. J'ai les yeux ouverts et je vois ce qu'il y a. Et puis, si là, je fais attention à la bouteille, je vois la bouteille. Évidemment, dans mon esprit, la bouteille, je l'avais vue même avant de fixer mon attention là-dessus. Et un des résultats fondamentaux de la, des neurosciences de la perception visuelle, si j'ai mon ordinateur, mais on pourrait montrer quelques illustrations, c'est qu'en réalité, nous ne prenons conscience que d'une fraction infime des informations qui sont présentes dans l'environnement, mais vraiment infime. Alors, ce n'est pas juste qu'on prend conscience d'une portion infime, mais imaginez, on ne pourrait imaginer que notre système perceptif Soit, soit de la manière suivante, c'est que vous avez les yeux ouverts, tout ce dont vous prenez conscience apparaît à votre esprit, et tout le reste resterait dans une sorte de flou, ou dans une sorte d'imprécision, ou d'obscurité perceptive. Et ce n'est pas ça, ce qui se passe. C'est que quand vous ouvrez les yeux, vous avez une netteté perceptive qui vous paraît absolument totale. Et si vous faites attention à telle partie du champ visuel, vous allez prendre conscience de ce qui s'y trouve, mais vous n'aurez pas l'impression d'avoir pris conscience de quelque chose de nouveau. Eh bien ça, par exemple, c'est ce que j'appelle une zone aveugle de notre perception visuelle. C'est qu'il a fallu, pour découvrir ça, il a fallu attendre, vraiment pour les aspects les plus élaborés, la deuxième partie du XXe siècle. C'est extrêmement tard. Il y a un phénomène beaucoup plus simple qui est la tâche aveugle de la rétine. Euh, ça, c'est au XVIIe siècle qu'un un, un prêtre savant qui s'appelait Edmé de Mariotte a découvert la tâche aveugle. Et la tâche aveugle, c'est un truc fantastique. C'est que, euh, normalement, vous savez, dans, dans votre rétine, il y a un trou dans la rétine. Et ce trou, il est fait pour que les vaisseaux passent et que, euh, donc, l'artère qui rentre, la veine qui va récupérer le sang, et puis le nerf optique qui sort aussi, qui, ré, qui récupère toutes les fibres rétiniennes. Donc, il y a un petit trou, vraiment, latéralement, quand vous regardez droit devant vous, dans chacun de vos yeux, il y a un petit trou. C'est la, la tâche aveugle. Et en fait, normalement, ce qui, donc, Edmé de Mariotte a découvert cette tâche aveugle. Mais on s'est rendu compte plus tard qu'il y a un problème, c'est que quand vous fermez les yeux, et lui-même l'avait écrit, quand vous fermez un seul œil, normalement, ce que je devrais voir si je fixe devant moi, je devrais voir toute une scène visuelle, et puis un trou noir, puisqu'il y a une région de mon champ visuel où je ne vois rien. Et si je vous montre un écran et que je vous avancez doucement, et qu'il y a par exemple des barres horizontales et puis il y a une petite croix quelque part, je pourrais vous faire perdre conscience de la petite croix parce qu'elle n'est plus dans votre champ visuel. Mais pour autant, ce qui se passe, c'est que même quand vous avez un seul œil ouvert, vous ne voyez pas le trou noir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ici que, de manière totalement inconsciente, notre cerveau remplit fait ce qu'on appelle un mécanisme de filling in de remplissage. Notre cerveau remplit le, 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 le trou, le néant, en fait, perceptif, par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une sorte de calcul par rapport à ce qui est environnant. Donc si vous êtes en train de voir un papier peint avec des, des motifs, eh bien ça va remplir par ce motif, par exemple. Donc vous voyez ça, par exemple, c'est un phénomène qui est absolument aveugle à la psychologie introspectionniste. Autrement dit, pour le découvrir, il faut faire appel à quelque chose qui relève de la troisième personne d'une méthode scientifique euh, traditionnelle, objectivante. Et c'est en ça que je parle de l'efficacité déraisonnable des, des neurosciences cognitives, c'est qu'en tant que psychologue, pas en tant que neuroscientifique, mais en tant que psychologue, dès lors qu'on peut commencer à observer notre subjectivité, mais en la confrontant à des données objectives, qui sont des données du comportement et du fonctionnement cérébral, eh bien, il y a un, vraiment une sorte d'ouverture unique qu'on n'avait jamais eue auparavant sur notre vie mentale, qui permet premièrement de faire la part des choses de nos illusions, Deuxièmement, de découvrir des phénomènes dont on n'avait pas du tout conscience. Et troisièmement, c'est peut-être la partie qui, moi, m'intéresse le plus, c'est de se poser des questions sur pourquoi est-ce que nous avons ces machines, ou en tout cas ces processus, qui nous permettent de construire du sens, même s'il est fictif, par exemple, et de nourrir notre conscience perceptive. Donc ça, on pourra peut-être en rediscuter à différents moments, mais je crois que... Euh, cet aspect de la, la troisième personne, c'est, du point de vue philosophique, un, un des philosophes, en tout cas, qui, moi, euh, me, me séduit le plus, quoi, plus que même en discutant en, en, en des rencontres aussi régulières, c'est le philosophe américain Daniel Dennett, euh, qui est un philosophe euh, euh, qui a développé, notamment, dans le domaine de la conscience, une approche qu'il appelle l'hétérophénoménologie, pour dire à peu près ça, mais de manière plus formalisée et plus philosophique, c'est-à-dire que rien n'empêche d'étudier la subjectivité, en conjuguant l'étude de, de ce qui vous intéresse, le fait subjectif, avec des données qui, elles, sont des données objectives. Simplement, euh, les deux écueils, c'est premièrement de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire de plus faire attention à la subjectivité, de garder que les données objectives, et bien là, vous perdez votre objet de science. Et le deuxième écueil, qui a longtemps été pratiqué en psychologie, celui qui consiste à dire, puisque ce qui m'intéresse, c'est la subjectivité, alors tout ce que le sujet me raconte sur lui-même, je dois le prendre pour argent comptant. Et ça aussi, c'est une erreur. C'est comme si, imaginez que vous soyez ethnologue, vous êtes en Amazonie, D'après moi, la seule faute aggravée d'un ethnologue, c'est qu'un ethnologue qui se fascine pour le fonctionnement tribal ou bien pour les mythes d'une peuplade. Sa seule faute aggravée, c'est quoi Il y en a une seule, d'après moi. Euh, c'est en fait d'être tellement fasciné par l'objet de sa recherche, de la prendre pour argent comptant, de penser qu'il y a des hommes qui se transforment en jaguar, etc. Et là, c'est la même chose pour la conscience. La conscience, c'est ça qui vous intéresse, c'est ça qui est le plus précieux, ou le discours subjectif, mais c'est pas pour autant qu'il faut le prendre pour quelque chose de véridique. Et c'est pas une fois que vous dites que c'est une construction fictive que vous le dévalorisez. Simplement à ce moment-là, conjugué avec ces données objectives, on peut arriver à plonger dans quelque chose de vraiment nouveau. C'est en cela... Alors peut-être on peut, on peut en discuter. Mais c'est en cela que je pense que dans le domaine des neurosciences de, de la cognition, il y a quelque chose de vraiment euh, tout à fait novateur en psychologie qui permet de dépasser certaines des zones aveugles. Et puis euh, plus rapidement... Je crois qu'il faut faire sauter là aussi des... Euh, alors c'est peut-être plus propagandiste cette fois-ci, mais faire sauter des dualismes résiduels. Ça veut dire qu'évidemment, du point de vue subjectif qui est le nôtre, euh, on a souvent l'impression euh, qu'il y, y, y a nous et puis il y a le reste, quoi, et puis même notre corps. Quoi. Il y a notre corps, mais il y a nous. Quoi. Euh, je, ce n'est pas nécessairement lié à, à mon corps, euh, voire à mon cerveau. Euh, et... Euh... Alors, les dualismes en philosophie sont nombreux, etc. Mais même aujourd'hui, extra... la pensée dualiste, on pourrait dire, reste extrêmement difficile, même des fois, même en science, hein, même dans les discours qu'on utilise, euh, à, à dépasser. Et donc là, on est peut-être dans une période, on pourra revenir à cette question de la naturalisation, arriver peut-être à se rendre compte, peu, peut-être comme Spinoza le disait, qu'on qu 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 déploie dans, des, dans, dans, dans des, des langages différents une activité qui... Euh, qui serait celle de la pensée ou celle de, de l'activité d'un cerveau, par exemple, d'un cerveau qui, qui déploie ces processus physico-chimiques de communication et qu'il et qu ne faut, faut pas penser qu'entre les deux il y a un truc en plus. Quoi, voilà. Et ça c'est difficile à penser. C'est pas une question simple. Pas... Voilà. Alors peut-être pour cet aspect-là, d'incontournable, je veux peut-être m'arrêter. Et je voulais peut-être donner quelques illustrations pratiques. Je sais pas si ah, on... oui. oui, oui. oui, oui, oui. <rire> illustrations pratiques. Alors j'aurais dû commencer par ça. Mais alors, je fais de, des neurosciences cognitives, mais je suis plutôt neurologue et plutôt en neuropsychologie. Et, et euh, je ne suis pas spécialiste. Mes travaux de, de neurosciences cognitives ne sont pas spécialisés sur la question de la pédagogie. Néanmoins, ça, ça m'intéresse, mais je veux dire, je ne suis pas directement... Mes travaux ne sont pas en rapport avec euh, ce domaine. Voilà. Néanmoins, quand on avait discuté un peu de cette soirée, les premiers euh, exemples qui me sont venus en tête... Alors, je ne vais peut-être pas les, les citer dans, dans, euh, dans l'ordre que j'avais prévu... Il y a par exemple une expérience, je vais vous raconter une expérience, une expérience de 2011. Vous pouvez la, la lire dans l'article original qui a euh, été publié par Karpike, K-A-R-P-I-C-K-E, dans la revue Science, qui est un des plus grands journaux scientifiques, en 2011, là au début de l'année. Et alors, c'est une question assez fabuleuse, c'est vraiment, on est au cœur de la pédagogie. La question, c'est, euh, vous avez des enfants dans une classe ou des individus, vous voulez leur faire apprendre un texte. Quelle est la meilleure façon de s'y prendre alors il y avait des travaux déjà précédents de cette équipe et d'autres équipes. Alors je vous raconte l'exemple, elle est toute simple, on peut ensuite la discuter, mais très, très lumineuse et très séduisante parce qu'elle nous apprend et parce qu'elle, là aussi, dépasse en termes de zone aveugle un petit peu. Alors premier groupe, donc on fait lire un texte à, à des individus, des étudiants. On leur fait lire le texte, un texte une fois, le temps de le lire, c'est un texte d'une dizaine de lignes, je crois. Il y a un groupe 1 qui fait que ça. Il a lu le texte une fois et puis c'est tout. Il n'est plus réexposé au texte. On ne lui demande rien d'autre. Et puis une semaine plus tard, on va, on va faire une interro voilà, sur le texte pour voir ce que les gens ont gardé, ont compris, ont compris, ont mémorisé, etc. Deuxième groupe. Le deuxième groupe, on les fait, euh, on les fait euh, bûcher. Donc en fait, ils ont lu le premier texte une première fois. On leur redonne le deuxième texte. Oh, c'est tout. Une troisième. Ils ont quatre expositions supplémentaires sur le texte pour vraiment travailler... Euh, ils sont à la bibliothèque Sainte-Geneviève, oui. ou, ou je ne sais pas si au collège des Bernardins, hein. si. <rire> ouverte au public. Ouverte au public. Ouverte au public voilà. Donc ils bossent comme ça. Euh, voilà. Et puis troisième, euh, troisième groupe. Alors le troisième groupe, c'est une approche plus contemporaine de pédagogie euh, qui se qualifie elle-même de constructiviste, euh, qui cherche à dépasser le stade du bachotage. Et, et donc là, euh, et d'ailleurs qui, euh, qui, qui paraît extrêmement même, euh, disons, euh, nourrie de, de très bonnes intentions. Donc là, en fait, ce qu'on dit aux étudiants, c'est, bon, ce texte est très important, c'est ce qu'on vous demande de mémoriser, mais ce que vous allez faire pendant le temps qu'on vous donne de préparation, vous, allez, vous avez le texte sous les yeux, et puis vous allez essayer de le transformer en diagramme un peu sémantique, vous voyez, vous faites des ronds, des flèches entre les personnages, le scénario, l'évolution, pour sémantiser, pour vous approprier vraiment euh, le cœur de ce texte, en fait, hein, pour en faire votre chose, euh, pour arriver à l'inscrire dans le sens que vous arrivez à en dégager. Et puis le quatrième groupe, évidemment, on arrive au dernier groupe, le quatrième groupe, ils ont eu le texte, immédiatement, on leur, fait une, on leur colle une interro. Donc on les interroge, et puis ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, et puis on leur rend le texte, et puis on les interroge. Quatre interros de suite, voilà. Et la question, c'est une semaine plus tard, on teste tout le monde qui va avoir les meilleures performances. Alors vous l'aurez compris par la manière de laquelle j'ai présenté ces groupes. En fait, le résultat, et c'est pour ça que c'est dans Science, sinon ça n'aurait pas été publié dans, dans cette revue, c'est qu'en fait, de très loin, le groupe qui obtient les meilleures performances, c'est le groupe qu'on a, qu a soumis à quatre interros de suite, en réalité. Alors, je ne dis pas ça par rapport au projet de suppression des notes, etc. Mais, euh, euh, et, il y a deux choses intéressantes dans cette étude. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, évidemment, vous savez, en science, on fait des expériences contrôles, etc. Donc, une des, ex, une des variantes de l'expérience, c'est qu'on interroge les sujets, euh, euh, donc les différents groupes, on les interroge, par exemple, même sur une épreuve de, 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 de graphique sémantique, là, vous voyez, de diagramme sémantique, donc le groupe qui a fait que les diagrammes sémantiques, en réalité, finit par être moins bon, même pour faire des diagrammes sémantiques, que le groupe auquel on n'a jamais demandé de faire des diagrammes sémantiques, mais qu'on a interrogé quatre fois de suite, si vous voulez. Alors, exemple typique de travail... Donc là, il n'y a pas de cerveau, mais il y a de la psychologie expérimentale, des données objectives, de comportement. Eh bien, exemple typique de travail qui, nous peut, qui peut nous faire découvrir un phénomène totalement contre-intuitif, en tout cas. Hein, qui est en, tout, en tout cas, contre-intuitif dans mon, euh, mon domaine qui est, qui est limité des connaissances de pédagogie, mais qui paraît assez contre-intuitif. Et deuxième, est, deuxième point qui est peut-être plus intéressant, c'est pourquoi c'est comme ça C'est pas magique. Pourquoi ça se passe comme ça Et c'est là qu'on arrive, je pense, à quelque chose d'intéressant. C'est que nous, nous véhiculons aujourd'hui souvent une image dans l'apprentissage de comparaison du cerveau humain à un ordinateur, un petit peu. Et donc avec l'idée que, par exemple, si vous avez un support d'information, un texte, eh bien, ça serait comme un transfert d'une clé USB dans une mémoire vive ou une mémoire morte. Euh, et qu'en réalité, si on vous interroge, eh bien, la seule chose que vous pouvez faire, c'est sonder ce que vous avez. Donc, ça paraît stupide, parce que soit vous l'avez et vous le donnez, soit vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. Eh bien, ce que nous montre une telle étude, c'est que ce n'est pas comme ça dans le cerveau. C'est qu'en fait, chaque souvenir, donc chaque situation, on va vous interroger et vous allez chercher à récupérer un souvenir. En fait, l'expression récupération d'un souvenir en mémoire n'est pas tout à fait correcte. Un souvenir, c'est une création, en réalité. Donc chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, c'est un processus actif, alors qu'il ne part pas de rien. Il y a un support. Mais il y a un processus extrêmement actif du sujet qui va reconstruire un souvenir. Ce qui fait d'ailleurs qu'un souvenir est vivant. Ce n'est jamais le même. Ce n'est pas deux fois le même. D'où la question aussi des, des faux souvenirs, des modifications mnésiques, etc. Il y a des phénomènes de reconsolidation du souvenir. C'est quand, quand vous ré réévoquez un souvenir déjà connu, eh bien, ce souvenir devient plus souple vous pouvez totalement le modifier, le rendre plus plastique et le reconsolider encore. Donc je prends cet exemple sur lequel on pourra revenir, mais qui nous montre bien, un, comment un travail pareil peut nous amener à un résultat totalement contre-intuitif. Ensuite, il faut se débrouiller avec, voir comment on l'interprète. Là aussi, peut-être pas faire d'idéologie, mais en tout cas être saisi par le résultat et voir ce qui nous apprend sur le fonctionnement de l'esprit, qui se démarque tout à fait, euh, par exemple ici, d'une métaphore d'ordinateur, en tout cas d'ordinateur euh, stupide, ordinateur classique, celle qu'on a en tête euh, pour chacun d'entre nous, la plupart d'entre nous. Alors, deuxième exemple, c'est un exemple fameux, c'est la lecture. Et là, je vous renvoie notamment vers le livre d'un maître et collègue qui est Stanislas Dehaene, auprès de qui j'avais fait ma thèse, avec qui je travaille toujours, et qui avait écrit cet ouvrage remarquable qui s'appelle « Les neurones de la lecture », qui est un ouvrage dans lequel il faisait un peu le tour, justement, de « qu'est-ce qu'on sait sur cerveau et lecture ?». Et il explique, il cite très bien, c'est un fait connu, vous savez, c'est que dans cette question-là, la comparaison des méthodes, méthode globale, méthode syllabique, en tout cas les méthodes où vous essayez d'associer des graphèmes à des phonèmes, hein, savoir comment se prononce une unité élémentaire visuelle, une lettre par exemple, ou une syllabe, euh, eh bien là, l'histoire de, de cette discussion et de ces débats, qui sont des débats pédagogiques extrêmement importants parce que ça engage euh, l'éducation de, de nos enfants, la façon dont ils vont pouvoir être performants ou pas, eh bien il y a deux points, je dirais. Le premier point, c'est qu'il faut, je pense, un peu dépassionner tout ce qui se passe. Et comme dans l'exemple de, de la pédagogie constructiviste qu'on donnait dans l'exemple précédent, euh, en général, la méthode globale, quand vous cherchez d'où vient la méthode globale en lecture, elle vient d'intentions qui sont extrêmement nobles qui consiste à dire c'est il euh, y en a marre de, de faire annonner à des enfants euh, des, des, des des syllabes élémentaires qui n'ont aucun sens euh, pas popi popu etc euh, de faire lire des, des petites phrases qui n'ont elles-mêmes aucun sens euh, le tutu de Lily ou je sais pas ce que vous voulez donc donc on voit bien que ça naît de quelque chose qui est euh, qui provient vraiment Peut-être de ce court-circuit, mais de se dire, il faut sauter au sens, il faut vraiment aller à la sémantique, à la signification pour voir ce qui se passe. Mais force est de reconnaître qu'il y a une histoire de ces méthodes et qu'on dispose aujourd'hui d'expériences qui, de manière extrêmement simple, montrent que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et là, c'est à la fois la psychologie et le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, pour la lecture, le cerveau, en fait, ce qu'il apprend à faire, je vais, aller, je vais donner juste quelques informations, mais très rapidement, pour lire... Euh, ce que nous faisons, c'est que nous recyclons une région cérébrale qui est utilisée pour la perception, qui est, qui est génétiquement programmée pour, 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 pour la perception visuelle, si vous voulez. Hein. Ne, notre cerveau n'a pas évolué depuis que l'homme a inventé la lecture et l'écriture. Donc, en fait, on a le même cerveau, euh, évidemment, qui a, qui, a, qui a 100 000 ans. Sauf que maintenant, on arrive à utiliser une faculté cognitive qui n'existait pas il y a plus de 6 000 ans, à peu près. Donc, comment est-ce qu'on fait eh bien, avec le même cerveau, c'est ça le défi. Eh bien, c'est comme en biologie, ce que François Jacob appelait le, le bricolage hein, de la biologie. La biologie fait avec ce qu'elle a sous la main, euh, euh, produit des nouvelles fonctions avec les briques de base qui étaient déjà là. Eh bien, c'est la même chose probablement en, dans la cognition. On a plusieurs exemples. Euh, C'est-à-dire que là, un circuit qui est programmé pour voir, il va être recyclé par la pédagogie, par l'apprentissage pour lire. Et quand vous lisez en fait un mot, ce qui se passe, c'est qu'il euh, va y avoir une analyse en parallèle de toutes les lettres élémentaires du mot. Et vous allez apprendre, en fait, par des, par des heures de lecture guidée, vous allez apprendre à votre système visuel ce qu'on peut appeler euh, la normalisation des paramètres de bas niveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous faites attention, quand vous lisez maintenant comme lecteur expert, quand vous voyez un A en majuscule ou en minuscule, vous ne faites pas la différence. Quoi. Vous voyez que c'est pas la même casse, mais vous voyez immédiatement qu'il s'agit de la même lettre. Euh, si vous voyez un O en majuscule et en minuscule, la même chose. Sauf que dans un cas, un O en majuscule et en minuscule, c'est une homothésie, c'est la même forme, en fait. Alors que si vous réfléchissez un A majuscule et minuscule, ça ne partage rien de commun. Et il y a beaucoup de lettres comme ça qui ne partagent absolument rien de commun. Donc qu'est-ce qui se passe Vous allez apprendre à des unités cérébrales qu'on commence à enregistrer, même au niveau, pas encore neuronal mais des réseaux cérébraux, de, notamment dans l'hémisphère gauche. Eh bien, vous avez une sorte de chaîne qui va, neuronale qui va de plus en plus abstraire et normaliser les paramètres visuels tels que, assez en avant dans ce système visuel, vous avez des neurones qui vont répondre à des combinaisons de lettres, par exemple AB ou ce qu'on appelle des bigrammes, quelle que soit la, la position de, la, de, ce, de, ce, de, de ce bigramme dans l'espace, à droite ou à gauche, qu'il soit gros ou petit, qu'il soit en majuscule ou en minuscule, qu'il soit dans telle police ou telle autre police. Autrement dit, vous allez avoir une sorte d'éducation de votre système visuel, visuel pour l'analyse très fine des constituants élémentaires. Alors, je ne vais pas développer ça, mais on voit bien qu'avec ces mécanismes-là, il faut pousser une approche... Syllabique qui vient en fait à analyser la composition élémentaire d'un mot pour arriver à être performant. Et il y a à ce titre, je vais juste la citer, une expérience remarquable d'un chercheur américain qui s'appelle Bruce McCandless, qui a montré, donc il a, il a, il a construit un alphabet euh, 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 artificiel, euh, qui ressemble un petit peu à des, à des hologrammes, mais, euh, et en fait dans un groupe de sujets, il, il leur présente des mots à apprendre, il ne leur dit pas qu'en fait il y a une structure avec des lettres élémentaires, donc les gens ne vous, se rendent pas compte. Et dans l'autre groupe, il leur dit, écoutez, il y a des lettres élémentaires qui sont collées et qui fabriquent ce mot. Et c'est la structure des lettres qui va compter. Eh bien, le premier groupe, donc si vous faites apprendre un, au premier groupe 30 mots, à la fin de la première séance, le premier groupe est meilleur que... Ce, donc ceux qui ont fait la lecture globale sont meilleurs que ceux qui ont fait la lecture analytique pour arriver à identifier très vite les 30 mots. Le problème, c'est que quand vous passez le deuxième jour à une nouvelle liste, le troisième jour à une nouvelle liste, ceux qui sont en méthode globale, leur performance retombe à zéro. Et une fois qu'ils ont réussi à être à assimiler la nouvelle liste, ils ont perdu la précédente. Alors qu'en parallèle, le groupe qui est en méthode, disons, analytique, eh bien, il va avoir une progression beaucoup plus lente que le premier groupe, mais une progression cumulative, et qui va permettre d'arriver à une propriété essentielle, qui est la généralisation. C'est que quand vous êtes enfant et que vous allez à l'école, le but de votre enseignant, c'est pas de vous faire lire l'ensemble des mots du lexique français, ce sera pas possible. Par contre, c'est de vous apprendre quelques mots, mais surtout de vous donner les clés pour que vous-même, vous soyez capable de lire n'importe quel autre mot. Et ça, il semble de manière assez manifeste que la méthode globale ne permet pas de le faire. Donc voilà un exemple où on est le plus proche de la prescription, je dirais, peut-être dans cet exemple-là. Alors il euh, y a aussi des connaissances que je peux citer rapidement, mais sur la psycholinguistique, savoir il y a des périodes critiques pour l'apprentissage, à la fois de la lecture, mais de l'exposition aux langues, euh, il y a pas mal d'arguments, alors on n'est pas là aussi au stade de la prescription, mais il y a pas mal d'arguments pour penser qu'une exposition précoce à des langues étrangères est un élément déterminant pour la capacité à maîtriser ces langues, à pouvoir... Euh, la théorie contemporaine, mais qui est déjà assez ancienne, hein, elle a été formulée dans les années 70, mais avec des expériences assez marrantes aussi, c'est qu'un bébé humain qui naît, donc en plus il y a un côté très humaniste, euh, fantastique, un, aîné, un bébé humain qui naît euh, est sensible à l'ensemble des phonèmes humains. Donc un bébé qui vient de naître est capable de discriminer, son cerveau peut discriminer l'ensemble des phonèmes humains, même ceux auxquels il n'est pas exposé. Voilà. C'est un côté presque de belles fables. Euh, un tour de Babel inversé un petit peu. Et ce qui se passe en fait, c'est que les trois premières années de son existence, les phonèmes auxquels il va être exposé, il va avoir une capacité renforcée à les distinguer, à les discriminer. Mais le prix à payer sera également de perdre cette capacité pour tous les autres. Et comment ça a été fait Je vous raconte juste une manip des années 80 de Jacques Meller et Juan Segui. Je crois qu'ils avaient étudié des Anglais britanniques. C'était peu de temps après l'indépendance de l'Inde et tout. Donc il y avait beaucoup de nounous indiennes à Londres. Donc ils ont étudié des Anglais qui étaient nés à Londres, ou en tout cas en Grande-Bretagne, et qui avaient des nounous qui parlaient hindi et qui ensuite, non plus, c'est nous nous est parti, ou, et, et les types en question n'ont jamais parlé hindi de leur vie, donc ils sont adultes, ils n'ont aucune compréhension de l'hindi, aucune familiarité à l'hindi, mais il y a en hindi des, des, des phonèmes qu'un qu anglais ne peut pas distinguer. En fait, on a perdu, cette, comme c'est le cas en français et en japonais, symétriquement, il y a des, il y a des distinctions on, auxquelles on est sourd, en fait. Et le résultat était de montrer que ces adultes qui n'avaient aucune familiarité, aucun souvenir explicite, aucune compréhension de eh bien ceux qui avaient été exposés à l'indie pendant cette période critique conservaient une capacité à discriminer des phonèmes qui étaient absentes chez ceux qui ne l'avaient pas, qui n'avaient pas été exposés à cette même période à l'indie. Et on a beaucoup d'autres éléments qui vont dans ce sens. Donc peut-être qu'une exposition précoce aux langues étrangères, plus précoce en tout cas que moi, je n'ai reçu, <rire> qui arrive en général en collège ou au milieu de collège, euh, voilà, donc je pense que euh, ça serait, ça serait peut-être utile. Euh, et puis peut-être un, un dernier exemple, euh, ou deux derniers exemples, c'est que d'abord, on sait aussi à un niveau plus fondamental, on commence à connaître, euh, c'est une question générale sur l'apprentissage, c'est, disons, l'hygiène cérébrale de l'apprentissage. Ça veut dire, par exemple, le rôle du sommeil. Et aujourd'hui, c'est absolument déterminant, absolument clair euh, que le rôle du sommeil dans l'apprentissage est fondamentale et de manière assez précise. Donc, Pour vous donner juste un ou deux exemples, il faut dormir pour consolider nos apprentissages de la période de veille, c'est absolument certain. Euh, il y a une période du sommeil qui semble à la fois chez l'animal mais aussi chez l'être humain déterminante, c'est le sommeil à ondes lentes. Voilà, ça aurait pu être un autre, mais c'est celui-là, le sommeil à ondes lentes. Et il y a une manip que je, veux, je voudrais vous raconter rapidement, c'est une manip assez, euh, assez étonnante, assez ébouriffante, qui a été faite chez dans plusieurs laboratoires, mais dans, chez le rat. Alors, chez l'homme, c'est plus difficile, mais il y, a des, il y a des tentatives pour arriver. Il y a une première tentative qui semble aller dans le même sens. Alors, je vous raconte très rapidement en quoi il s'agit. Vous avez un rat, mais ce que vous faites au rat, c'est que vous lui implantez des, des électrodes, des microélectrodes, et vous enregistrez des centaines de neurones dans une région particulière. Une région dont on sait qu'elle est importante pour la mémorisation, qui est proche de la région de l'hippocampe, dont vous avez entendu parler, qui est une région qui se trouve dans la face interne du lobe temporal qui est connue notamment parce que c'est la première à être touchée dans le d'Alzheimer, par exemple, pour la mémoire récente, mémoire entérograde. Et il y a dans cette région une région qu'on appelle le gyrus para juste à côté, qui est une sorte de GPS cérébral. Depuis les années 70, on sait que c'est une sorte de GPS. C'est-à-dire que vous arrivez dans un lieu, et immédiatement, là, quand je suis arrivé dans cette salle, eh bien, immédiatement, dans mon gyrus para-hypocampique, il y a des neurones qui vont coder pour certaines positions de cet espace. Donc ça me donne une sorte de cartographie mentale de, de, du lieu. Et alors, Première expérience, c'est que les rats, on les laisse se promener dans des labyrinthes. Mais pendant qu'on fait ça, on enregistre le film cérébral des centaines de neurones de cette région. Et là, premier résultat ébouriffant, c'est qu'en réalité, vous voyez, en voyant le film des neurones, vous pouvez reconstruire la trajectoire. cest qu'en voyant le, ce que les neurones font, vous pouvez savoir où le rat se promène. Vous voyez, comme si vous aviez la trajectoire GPS du, du rat, mais sans avoir à filmer le rat. C'est-à-dire qu'en voyant, en décodant l'activité neuronale, vous pouvez reconstruire la trajectoire physique du rat. Ça, c'est déjà une sorte de défi un peu technologique, on va dire. Mais là où ça devient fascinant, c'est qu'ensuite, on laisse le rat dormir. Et dès qu'il passe en sommeil à ondes lentes, et que les électrodes sont toujours là, il se met à rejouer en accéléré, en avant et en arrière, les trajectoires parcourues dans la journée. Euh, qui, d'ailleurs, est intéressant parce que, par exemple, dans l'activité onirique humaine, euh, la sémiologie de base, la plupart des rêves, on est en mouvement. C'est très rare d'être totalement immobile. On est souvent dans une trajectoire. On bouge. Il on... euh, y a cette notion de, 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 de trajectoire. Et, et le point encore plus intéressant, c'est que si on empêche les rats d'avoir cette phase de sommeil sommeil eh bien, le lendemain matin, ils n'arrivent pas à se souvenir aussi bien de leur trajectoire de la veille que si on les a laissés consolider. Donc il semble que ces mécanismes existent chez nous, et il semble d'ailleurs, c'est connu depuis l'Antiquité, que pour arriver à mémoriser, une des meilleures façons de faire, c'est de spatialiser l'information à mémoriser. Par exemple, la méthode des lieux, qui était, euh, qui était je crois, Cicéron, on parle, c'est pas le seul, mais euh, c'est-à-dire que pour apprendre quelque chose de, de nouveau, par exemple, là on n'en a plus tellement l'expérience, mais à, à l'époque où on n'avait ni transparent, euh, ni support, et que, et que euh, on devait euh, réciter un un discours euh, euh, peut-être deux fois plus long, ceux de Fidel Castro, et, <rire> ou trois fois plus long, ou bien jouer des tragédies pendant euh, six heures ou huit heures. Là, il fallait une sacrée mémoire épisodique. Eh bien, euh, il y avait cette méthode des lieux qui consiste à associer euh, des passages à apprendre avec des lieux, des, des lieux très familiers d'une trajectoire que vous connaissez par cœur. Euh, par exemple, si vous connaissez très bien euh, le boulevard Saint-Germain, d'associer à chaque petite enseigne ou lieu quelque chose et puis vous rejouez mentalement cette trajectoire. Donc voilà un exemple aussi euh, de connaissances qui peuvent nous être intéressantes sur l'aspect du sommeil. Donc l'hygiène de l'apprentissage, quelles sont les, les conditions générales à, à respecter. Et je vais m'arrêter là, mais le dernier point qu'on pourrait peut-être développer, c'est euh, cette distinction aussi qui, sur, de manière surprenante, parce qu'on pourrait imaginer que ça ne viendrait pas des neurosciences, euh, mais on le retrouve aussi en neuropsychologie. C'est une distinction fondamentale entre le concept d'information et de connaissance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser la connaissance comme de l'information. Et en disant ça, il ne s'agit pas de disqualifier l'information. Je ne suis pas du tout une vieille barbe contre l'information, contre la multiplicité des outils de manipulation, de, quoi, de transfert d'informations, de pouvoir manipuler au sens non. Mais néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est que... Je crois qu'on est presque, en tout cas dans les sociétés industrialisées, euh, euh, où la plupart des gens savent lire, ou où, où des, des questions majeures. Hein, je veux dire qu'il y a 150 ans, l'illettrisme en France était une vraie question, qui aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle est totalement résolue. Mais euh, c'est très difficile, par exemple, de trouver des sujets totalement illettrés aujourd'hui en France, ce qui est une bonne nouvelle, et ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde du tout. Donc je veux dire par là que dans des pays industrialisés, je dirais qu'il y a une bonne partie de la population – Alors ensuite, je ne suis pas sociologue et tout pour m'avancer là-dessus – mais pour laquelle, en fait, qui vit déjà dans une société qu'on pourrait qualifier de société de l'information, dans le sens le plus noble. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une, une, une transparence, une liberté de l'information, de l'accès, de manipulation. Mais pour autant – et on pourra peut-être en débattre – je crois que ça reste encore très loin de ce qu'on pourrait appeler une société de la connaissance, parce que la connaissance ne se limite pas à un transfert d'informations. C'est beaucoup plus que ça. Et en fait, pour ne pas faire de, de faux mystères, mais ce que je veux dire par là, c'est que la connaissance, c'est avant tout, là, on revient sur le sujet. C'est une histoire subjective. C'est un sujet avec son système euh, de fiction, d'interprétation, de croyance, de représentation du monde qui va rencontrer un objet informationnel et qui, au décours de cette rencontre, va mettre à jour son système subjectif, de manière plus ou moins importante, parfois de manière minime, voire absente. Mais une expérience de connaissance, c'est une expérience dans laquelle le sujet va mettre à jour son système du monde à partir d'une information. Et son système du monde, ce sont des interprétations, ce sont des croyances, et ce n'est pas présent dans l'information elle-même. C'est présent dans, chez le sujet et dans son interaction avec cette information. Et si on voit les choses comme ça, on peut arriver à revisiter énormément de questions contemporaines, mais qui, qui dépasse la question de la pédagogie. Mais là, j'allais sur le deuxième aspect euh, de, de voir comment, de penser comment euh, un, cette question de la connaissance euh, est beaucoup plus complexe que celle de l'information. Et ça ouvre d'ailleurs des débats, par exemple d'un point de vue épistémologique et même d'histoire de la pensée. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette obsession pour l'information Et je pense qu'elle était, euh, elle était non seulement salutaire, mais sans doute même euh, nécessaire. Euh, pourquoi on s'est battu pour l'information à tel point de perdre que dans la connaissance, il n'y a pas que ça. Voilà. Et je crois qu'on est peut-être à une époque... Alors c est, c est des... En même temps, c'est banal de dire ça, mais on est à une époque où on peut reposer cette question et remettre sur la table cette question de la connaissance, mais de manière un peu différente. Voilà. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour qu'on puisse euh, euh, en, en débattre et réaborder certains de ces points, mais...
0: Et merci, en tout cas, de cette introduction passionnante merci qui beaucoup. donne envie. Ah, ben <rire> vous, vous donnez envie d'en savoir plus, c'est incontestable. Et quoi qu'on doive faire de toutes ces connaissances dont vous, vous nous parlez, euh, à l'arrivée, ce qui est certain, c'est que nous avons l'impression d'apprendre des choses essentielles en vous écoutant. <rire> Donc, voilà une, une raison de plus de discuter avec vous. Je... Jacques, vous voulez ouvrir le feu Antoine, je ne suis pas. On peux
2: commencer, oui. Allez-y. Mais on va rebondir après sur des sujets plus philosophiques. J'étais frappé par la question, enfin, ce que vous abordiez en premier lieu quand vous disiez en préliminaire qu'au fond, les neurosciences de la cognition ne sont pas encore prescriptives. De certaine manière qu'au fond, on a une accumulation de faits, mais qu'on n'est pas encore à un niveau où on peut être à ce niveau prescriptif. Alors, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui manque pour que ce soit prescriptif Au fond, le sentiment qu'on peut avoir en vous écoutant, on peut dire qu'il manquerait une accumulation d'expérience. On n'a pas assez de faits objectifs permettant de connaître mieux la, la, la réaction de des, des, des sujets en fonction de telle ou telle situation d'apprentissage. Je me posais aussi la question. Une, alors, c'est là qu'on a une question peut-être un peu plus philosophique. Je me disais, au fond, on a l'impression et on le voit bien aussi en psychologie. Euh, euh, classique, pas seulement neuroscientifique, cette accumulation de la psychologie empirique avec énormément d'expériences de, qui sont faites, toutes très intéressantes, mais parfois il manque toutes ces théories, les théories de ces expériences, c'est-à-dire que au fond on a l'impression qu'il y a une accumulation de, de faits objectifs et que on a envie d'en savoir plus sur les théories. Je pense que vous avez évoqué la question de la conscience. On voit beaucoup, on entend beaucoup parler de la conscience dans, dans les neurosciences. On sent bien qu'il y a Enfin, je, comme ça, de l'extérieur, qu'il y a différentes théories de la conscience, et qu'il bon, manque quand même peut-être, est-il euh, possible d'ailleurs, d'avoir une théorie plus constituée, plus, plus approfondie de la conscience On sent bien qu'il y a un, un lieu de débat, là. Et je dirais peut-être qu'il manque une science de l'articulation, d'une certaine manière. C'est-à-dire entre, justement, ces, ces, ces accumulations d'expériences, et puis un certain nombre de données épistémologiques, hein, d'approche quand même du sujet de la conscience et euh, comment ça s'articule avec, euh, avec la situation d'apprentissage. Hein, quelles sont les variables qui sont contrôlées, celles qui ne le sont pas, etc. Comment on peut tenir compte de la richesse en fait, de l'expérience d'apprentissage avec une articulation avec le maître, euh, l'enseignant, etc. Alors, justement, un peu, alors ça ouvre peut-être sur une, une autre question, de dire, euh, est-ce qu'on a essayé de contrôler un peu Parce que l'exemple que vous donnez avec Carpeux, c'est un exemple, au fond, où il, y a, il y a plein de choses. Comme, il y a plein de variables dans cette expérience. Il y a différents textes, il y a différentes méthodes, mais il y a une méthode qui est plus, pour le coup beaucoup plus prescriptive qu'une autre, avec un certain rapport entre les, 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 le prescripteur et les, les élèves. Comment euh, on réfléchit après sur la, la manière dont les variables sont contrôlées ou ne le sont pas et dont on peut tenir compte ces différentes variables Est-ce qu'on a pu tenir compte dans des modèles neuro... De de, de, neuroscientifique, de ce qu'il en est justement de cette articulation, de cette relation avec l'enseignant. Le, avec Qu'est-ce que, que ça peut être intégré dans, dans la démarche hein Comme au fond, il y a eu des, des gens qui ont étudié les théories de l'attachement, qui ont essayé de voir comment l'attachement fonctionne par rapport aux au nourrissons et est -ce est en, comment, comment la question de l'attachement rentre en, en, en résonance avec la manière dont il se développe. Même au mieux ou au plus mal, donc je me demande si c'est pas cette théorie de l'articulation qui manque un petit peu hein, ou qui, au fond, vous évoquiez des nets en disant Bon, il y a, euh, on peut évoquer la conscience d'un côté et des faits objectifs permettant de rendre compte du fait conscient, mais est-ce qu'en est-il justement de la manière dont on en rend compte et de la, de la démarche? Euh, à la fois de la, la profondeur de cette démarche de la manière dont ce n'est pas uniquement une juste imposition d'éléments en disant bon il se passe des, des éléments de conscience et puis d'un autre côté il se passe euh, des, des phénomènes
1: neurologiques. Alors, mais, mais, des, chacune de vos questions est... Euh... Est importante parce que alors j'ai essayé de prendre quelques pour les reprendre en les reprenant peut-être dans l'ordre alors d'abord pourquoi c'est pas d'après moi pourquoi c'est pas prescriptif comme vous disiez je, je vraiment c'est les deux éléments que j'essaie d'avancer qui, qui moi me semble en tout cas je, là je parle en mon nom hein, je représente pas un, une chapelle ou un domaine etc mais le premier c'est qu'évidemment il n'y a, a pas cette masse critique et ça me semble extrêmement important c'est à dire qu'un domaine dans lequel vous n'avez pas encore une masse de connaissances suffisante euh, si vous vous permettez euh, de formuler euh, une prescription extrêmement forte, là, vous tombez dans quelque chose qui sort de votre métier, qui s'appelle du scientisme, de l'idéologie, ce que vous voulez, qui a existé en science, qui existe. Et dire, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas exposé aujourd'hui à, à, à ces déformations comme elles ont existé à d'autres époques. Donc, un, il y a ça. Mais deuxièmement, pour aller au fond de votre question, la, la, le fond de la question, c'est imaginons qu'on ait accumulé, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est la deuxième partie de ma réponse, qui a consisté à dire que, même si on comprend, et espérons qu'un jour, on comprenne beaucoup mieux qu'aujourd'hui, euh, ce qui se passe, ça, ça ne remplace pas le métier du pédagogue. Ça veut dire ça, ça n'épuise pas quelle est la fonction, quel est le rôle et quel est le, le métier au sens propre. Ça veut dire l'activité quotidienne. Et que, en ce sens, c'est pour ça que je n'y vois pas. Même si on avait une sorte de complétude, peut-être qu'on aurait... Imaginons, comme pour l'exemple de la lecture qui semble assez bien, on dirait, ficelée, qui semble assez bien... Euh, 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 Montrer. Imaginons que dans la plupart des domaines, on est ça. et eh bien, ça, ça ne permettrait pas... Imaginons même que quelqu'un euh, donne à un enseignant l'ensemble de ses savoirs. Ça ne permettrait pas de faire de cet enseignant un excellent enseignant. Il pourrait être extrêmement mauvais encore. Donc, ce qui veut bien dire que là, on n'épuise pas euh, sa compétence propre. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que, pas, là aussi, c'est pas politiquement correct. C'est pas de dire qu'un jour, il n'y aura plus besoin d'enseignants et qu'il suffira d'utiliser des neuroscientifiques. Un neuroscientifique, ce n'est pas un enseignant. Voilà, donc, je, donc, vraiment, c'est... Alors vous allez me dire que c'est facile aujourd'hui parce qu'on n'est pas prescriptif pour les deux raisons, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Alors sur la question de la théorisation, vous avez parfaitement raison. Il y a une accumulation de, de, de données expérimentales. Mais là aussi, si vous reprenez... Alors, je ne suis pas épistémologue, mais si vous prenez l'histoire de la physique, eh bien, avant la formulation de la relativité ou de la physique quantique, vous allez avoir une masse d'expériences qui vont, vont s'accumuler, qui vont mettre en évidence des violations de règles connues ou bien des effets plus ou moins importants. Et à un moment donné, vous avez besoin d'un saut, saut théorique souvent qui va demander un, presque un changement de paradigme, c'est vraiment un changement de vision qui va faire naître une nouvelle théorie grâce notamment à cette accumulation de, de faits discordants, et qui va pouvoir rendre compte de, de données apparemment contradictoires, hein, typiquement euh, corpusculaire, ondulatoire, et puis physique quantique. Eh mmh. bien, en neurosciences, c'est une science comme les autres, donc c'est vrai qu'il y a une accumulation, mais on a déjà vu, on commence à voir, et vous prenez l'exemple de la conscience, je vais, je, vais, je vais le prendre tout de suite, et là, c'est plus le domaine dans lequel je travaille, on a, on peut dire, depuis une quarantaine d'années, une masse. Des milliers d'articles scientifiques qui, mmh. même s'ils ne parlent pas tous de la conscience, parce que qu'avant les années 80-90, euh, c'était difficile d'écrire le mot « conscience » dans un article scientifique... Euh traditionnel, eh bien, euh, il y avait des données à la fois qui avaient une allure contradictoire, mais aussi qui, qui tournaient autour du même phénomène. Et aujourd'hui, on peut commencer à formuler des théories. Alors, ce sont des théories, il faut qu'elles soient vérifiées, qu'elles soient testées, qu'elles soient comparées. Mais il commence à émerger quelques théories qui permettent de rendre compte de beaucoup, beaucoup de données, et non seulement de beaucoup de données, mais de faire des prédictions qui peuvent parfois être, être vérifiées avec une, une précision assez intéressante. Donc là, on pourrait prendre l'accès de la conscience, mais par exemple, on a l'impression, notamment dans un, un modèle qu'on développe avec Stanislas, de Anne, Jean-Pierre Changeux et quelques collègues, qui s'appelle le modèle de l'espace de travail global conscient. L'impression, en fait, que ce qui se passe, c'est que dans le cerveau, vous avez plein de réseaux qui peuvent traiter de manière non consciente l'information en parallèle, et que lorsque nous avons conscience subjectivement de quelque chose, ce qui se passe à l'échelle de notre cerveau, c'est une sorte de de conversation cérébrale intégrée à longue distance dans le cerveau, qui ne met pas en, en, en jeu des régions spécifiques, ce sont même des régions qui peuvent elles-mêmes toutes seules fonctionner inconsciemment, mais c'est un mode de fonctionnement qui semble spécifique à la conscience, et en partant, alors là je le dis comme ça, mais en partant on peut formuler une théorie qui, est, euh, qui commence à devenir assez précise, et, tester, et, et qui permet justement, c'est toujours le plaisir de ces, ces démarches, c'est du coup de rendre compte... D'une certaine masse, je ne dis pas de tout, mais d'une masse de données expérimentales qui s'accumulaient, mais sans, comme vous le disiez, sans théorie particulière. Et du là, on peut unifier tout ça et commencer à voir ça. Alors, on est loin d'avoir des théories définitives du tout, mais ça commence dans différents domaines, la prise de décision, la mémoire, etc. Alors, vous avez raison, on peut être impatient, mais euh, c'est-à-dire que c'est loin d'être abouti. Mais c'est un domaine. Euh, euh, c'est un domaine, d'ailleurs, où on peut mesurer l'aspect non abouti par le fait que c'est un petit peu. Euh, c'est un petit peu comme... Moi, je le vois comme une sorte de période de renaissance. Euh, C'est-à-dire que vous avez des, des, des talents euh, qui ont des horizons extrêmement divers. si vous voulez faire des neurosciences cognitives demain, eh bien, euh, si ça vous intéresse vraiment, que vous avez du temps et que euh, vous y mettez toute euh, votre concentration, on pourrait dire qu'en en, en 4-5 ans, vous pourriez euh, être sur le front d'un domaine de la recherche. Ce qui paraît... ce, qui est, ce qu on imagine. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un univers extrêmement riche avec des médecins, avec des physiciens, avec des mathématiciens, avec des psychologues, avec des philosophes, avec des musicologues. Avec... Donc, il y a une sorte de variété euh, qui fait euh, que c'est un environnement assez marrant. Mais ce n'est pas du tout sûr que ça reste comme ça, parce que euh, l'évolution de, des neurosciences co cognitives qui vont devenir de plus en plus formalisées, même sur le plan mathématique, on peut imaginer que dans 50 ans, ce soit un domaine qui ressemble à la physique théorique d'aujourd'hui, ça veut dire dans lequel l'entrée soit un petit peu plus... Euh, plus fastidieuse, ou euh, euh, qui fasse qu'il y aura peut-être moins cette période-là euh, qui fourmille d'horizons de, de, différents. Alors, science de l'articulation, je crois que vous avez raison. Et notamment, un aspect euh, qui, moi, euh, me semble important, c'est que parfois, lorsqu'on arrive justement euh, euh, pour être le représentant d'un domaine, on perd de vue qu'on a une grande naïveté sur les autres domaines. Je veux dire par là que le, euh, moi, la pédagogie, je connais très peu de choses sur la pédagogie. Mais je n'ignore pas qu'il y a. Euh, une histoire de la science de la pédagogie qui est extrêmement riche. Qui a... Et donc souvent, ce qui peut se passer ici d'intéressant, c'est quelque chose de très difficile, mais qu'on peut appeler vraiment une multidisciplinarité, mais authentique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un neuroscientifique qui sait faire des neurosciences cognitives, un pédagogue qui a une expérience de pédagogue, qui connaît aussi euh, euh, les écueils ou les pièges ou les histoires ou ce qui a été exploré déjà, pour ne pas répéter les choses indéfiniment. Et euh, s'ils arrivent à se mettre d'accord sur un champ d'intérêt ou de motivation euh, commun, on pourrait très bien imaginer à ce moment-là quelque chose de, de novateur. Pour prendre l'exemple de l'imagerie cérébrale, le premier article d'imagerie cérébrale... Un des premiers, un des premiers articles d'imagerie cérébrale, celui qui a vraiment été, qui a, fait, qui a le plus marqué la, communi, la communauté scientifique et qui a ouvert en fait l'univers de l'imagerie cérébrale fonctionnelle dans lequel on est en plein aujourd'hui. C'est un article de, euh, du milieu des années 80 qui avait été publié dans Nature, je crois, ou Science, euh, qui avait été publié par deux auteurs, par Mike Posner et Mike Posner, Michael Posner, on peut dire, hein, c'est le, le pape de la psychologie cognitive expérimentale. Euh, c'est l'homme qui euh, qui, à partir des années 70 notamment, a montré qu'on pouvait ramener un phénomène aussi complexe que l'attention à des paradigmes élémentaires où, en mesurant le temps de réaction d'un sujet, on peut arriver à décomposer toutes les étapes mentales qui sont, qui sont présentes dans ce phénomène, et qui a inventé une nouvelle méthode, qui a inspiré ensuite des, des milliers de, de chercheurs dans le monde. Eh bien, c'est cet homme, Mike Posner, qui, qui connaissait rien à l'imagerie cérébrale, qui connaissait rien au métabolisme cérébral. Eh bien... Il s'est mis de mèche avec un, un chercheur qui s'appelle Marcus Reichel, qui, lui, initialement, ne connaît rien à la psychologie, qui est un radiologue, un radiologue qui s'intéresse à l'imagerie cérébrale. Et en réalité, le premier article d'imagerie cérébrale, c'est cet article dans lequel le psychologue lui a dit « Alors, si tu veux voir commencer c'est l'imagerie cérébrale... » Donc, moi, je ne sais pas faire d'imagerie cérébrale. Toi, tu sais en faire, donc compétence numéro un. Mais si, par exemple, tu veux savoir ce qui se passe lorsqu'un sujet euh, euh, produit un mot, rappelle un mot en mémoire, ben, si tu lui demandes de rappeler un mot en mémoire et que tu compares ça à rien, ou à un état de repos, euh, tu auras plein de choses en plus. Donc il faut une sorte de rigueur. Donc par exemple, faire lire un texte à un sujet. Dans un, dans un cas, il lit, il lit dans cas, il lit ce qui est à l'écran. Et dans l'autre cas, il lit ce qui est à l'écran, mais pour arriver à produire un mot qui a un rapport avec ce qu'on est en train de lui montrer. Et comme dans les deux cas, il y aura eu la lecture du texte, et que dans le deuxième cas, il y aura en plus ce petit quelque chose en plus, qui est la, la recherche en mémoire d'un mot qui a à voir à quelque chose, eh bien, on pourra dire que le réseau qu'on aura vu s'activer, il a affaire spécifiquement avec cette étape, par exemple, si vous voulez. Et à travers cette, cette idée très simple, qui est la méthode de soustraction cérébrale, eh bien, il fallait qu'un psychologue amène sa rigueur de psychologue expérimental, qu'un radiologue soit là, qu'il se mette d'accord, et là, on a la première étude, d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Autrement dit, cette multidisciplinarité, elle est, euh, elle est absolument euh, fondamentale, mais en même temps, je la trouve moi euh, très difficile. Il y a la plupart des gens qui viennent vous dire euh, « Ah oui, vous vous faites des images, etc. Alors moi, je veux faire ça. » Mais à la limite, c'est un non-dialogue d'entrée. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de relation interpersonnelle qui part sur des mauvaises bases, quoi, où les gens ne font pas attention à l'autre, sont perdus dans leur truc. Bon, donc ça veut dire qu'en réalité, l'interdisciplinarité, ça veut dire comprendre ce que l'autre fait, reconnaître ce qu'il fait, et puis comprendre qu'on a vraiment quelque chose en commun à faire. Et d'après moi, c'est très rare. Donc moi, je suis pour l'interdisciplinarité, mais je pense que contrairement à ce qu'on raconte, c'est beaucoup plus difficile que, que ce qui est annoncé. Est est, je dirais que c'est le plus difficile. Il est beaucoup plus facile de travailler seul que de travailler avec d'autres gens, je crois.
3: Merci, Marcel. Je ne connais pas beaucoup de, de, de neurologues et de, de, de scientifiques du cerveau, mais je sais qu'avec Lionel Nakache, je n'ai pas de problème et je voudrais essayer de, de comprendre pourquoi avec vous ce soir en partant de la question qui nous est posée, c'est comment une science et une science de ce type qui vise à l'objectivation peut servir à la pédagogie et je crois que c'est justement parce que c'est une science et qu'elle vise à l'objectivation qu'elle qu peut servir l'exemple que tu as donné, celui de la tâche aveugle qu'on ne peut pas voir en tant que sujet mais que si on vous apprend à, à repérer on peut au contraire comprendre, visualiser et donc avancé, est finalement le schéma de, de toute science et de tout savoir, et même de la philosophie depuis l'origine. Quand on voit Socrate essayer de faire voir à des Athéniens ce qu'ils ne voient pas dans leur expérience en les plaçant dans une situation où il se fait l'accoucheur, dit-il comme sa mère le faisait, euh, c'est exactement ça. La science, c'est apprendre à objectiver, à quelque stade que ce soit, pour que je puisse voir ce que je ne voyais pas en étant dans la, dans la simple jouissance d'être moi-même. Et donc le service qui, qui, qui va être rendu, qui est, commence peut-être déjà à être rendu, avec les risques en même temps que l'objectivation entraîne avec elle, c'est-à-dire de mettre à mort le sujet, comme le, évidemment, pourquoi avait-on tant peur que l'on manie des cadavres bah, bah, C'est la peur qu'on réduise les autres à l'état de cadavre, que, ou qu'on ne respecte pas l'être humain dans sa, dans sa dimension mystérieuse. Donc, prendre au sérieux la matérialité du cerveau, mieux comme tu le dis, prendre au sérieux la matérialité de l'esprit, j'ai pas peur de prononcer ces mots, c'est en même temps changer peu à peu notre conception de qu'est-ce que c'est que la matière. Elle était peut-être plus riche que je ne le pensais, puisque l'esprit le, lui-même peut être nommé comme étant, ayant des fonctionnements qui se relèvent de la matière. Mais à mon avis, ce n'est pas là où, comme science, vous apportez le plus à la pédagogie et à l'ensemble du, du problème humain euh, dans le monde des, des, des biologies. Il me semble que c'est en donnant de la liberté par rapport à une naturalisation qui est très rude, qui est celle de la génétique. Je m'explique, je ne connais presque rien dans ta science, sinon ce que je, je lis en, en lisant des, des ouvrages par lesquels tu rends accessible quelque chose. Mais si j'ai bien compris l'ensemble des gènes et des codes génétiques, de ce qu'ils ont de déterminant, est insuffisant pour expliquer la manière dont les synapses fonctionnent, se mettent en place, qui ressemble beaucoup plus à une histoire, à un devenir, à un récit, à une expérience, bref, à un parcours lié à nos, à nos, à nos vies, que à une détermination génétique. Les gènes n'ont pas la puissance, en tout cas telle qu'on les connaît aujourd'hui, ils sont incapables de rendre compte, malgré le nombre très grand de leurs combinaisons, de la combinatoire infiniment supérieure, purement matérielle, des euh, synapses, c'est-à-dire, euh, tu me corriges à chaque, à chaque pas où ça ne va pas, des, des relations euh, que les neurones établissent entre eux et grâce auxquelles se font, comme, comme tu l'as dit, euh, parce que tu as employé le mot, l'éducation des systèmes euh, cervicaux. Tu as employé ça pour le système visuel, le mot éducation. Et donc finalement, on, le, les sciences du cerveau réinjectent beaucoup d'indéterminés et indéterminés d'un état qui, nous, qui échappe à la, à la, à la science prédictive, euh, largement en tout cas celle gén, génétique, en même temps qu'elle permet d'objectiver, de décrire, de donner des, des structures et donc de faire progresser dans la, dans la connaissance de ce qui se passe quand nous pensons, quand nous aimons, quand nous désirons. Je suis un tout petit peu déçu de fait que ce soit une psychologie de la connaissance seulement, alors qu'il me semble, même si tu donnes au mot connaissance une dimension énorme, que nous, nous sommes aussi des êtres désirants et que le fait que notre savoir soit un, le fruit d'un désir de savoir euh, est aussi peut-être derrière le fait que ces quatre examens successifs aient entraîné le désir de les réussir et que, et que ça explique un petit peu aussi ce qui, ce qui dans cette pédagogie brutale, était, semble-t-il efficace. Euh, je, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire dans cette, dans cette première phase en étant le plus proche possible de, de, de l'apport de, de cette science ou de ces sciences à la, à la pédagogie. Après, on peut philosopher davantage, évidemment, sur, sur, sur le lien justement de, cette, de ces centimètres cubes de plus du cerveau humain par rapport aux, aux autres cerveaux animaux que nous connaissons, de cette disposition différente qui provoque quand même ce que d'autres sciences décrivent comme l'apparition de la faculté de représenter, de représenter l'absent, donc d'être à la fois artiste intéressé par les morts, intéressé par ceux qui habitent peut-être avec les morts et qui ont un statut de vivant de l'autre côté de la mort et qui qui apparaît semble-t-il avec un certain volume du cerveau et qui pose me semble-t-il des questions sur lesquelles il faudra qu'un jour ta science ose s'exprimer.
1: Merci Antoine pour ces remarques qui sont aussi très éclairantes. Notamment la remarque initiale sur les cadavres, je n'avais jamais vu ça sous cet angle-là. C'est assez intéressant de dire que la peur de manipulation des cadavres pourrait être associée à la peur d'être soi-même conçu ou représenté comme un cadavre. Quand on va chez le médecin, on y pense quelquefois. On y pense quelquefois. Alors, osement que le médecin fait ça oui. Oui, non, mais il doit aller au-delà de ça, en général, quand même. Il va au-delà de se savoir euh, quoi il devrait. Mais, euh, mais par contre, sur l'aspect de la génétique, il y a juste un point, c'est que euh, j'entends très bien ce que tu dis, mais euh, je dirais un, un, un généticien qui se respecte a une conception de la génétique euh, beaucoup plus nuancée euh, et là aussi, pas du tout pour, pour du politique correct, je vais en dire deux mots, mais beaucoup plus nuancé et beaucoup plus subtil du poids de la génétique en biologie. Il euh, y a par exemple un livre, de, euh, je me souviens euh, simplement d'un, d'un, celle de deux auteurs que je connais, qui s'appelle Pierre Sonigo, qui, qui a été publié il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Ni Dieu ni Gêne, je crois, et, et qui justement reprenait cette histoire un petit peu. Mais par exemple, en biologie, vous avez des situations où, qu'on qu le veuille ou non, euh, qu'on aime Shakespeare ou Schubert ou ce qu'on veut, eh bien, si on a une mutation de tel gène, on aura telle maladie. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Il y a un déterminisme absolument complet, une source de variance nulle. Un patient qui a une maladie, une mutation pour la euh, maladie de Huntington, il, il a cette maladie, c'est un mécanisme autosomique dominant. Donc, le déterminisme extrêmement fort, et c'est le premier qui a été découvert en biologie, hein, c'est ce qu'on appelle les, les maladies monogéniques. C'est qu'il y a un gène qui gouverne euh, un phénotype, soit dominant, soit récessif, et euh, malheureusement, euh, euh, ou pas, pour en médecine malheureusement, mais là, euh, la marge de manœuvre, alors il y a des fois des variations phénotypiques, mais en tout cas, le fait de savoir si le sujet va être atteint ou pas d'une maladie, peut être extrêmement, euh, une, une, un modèle extrêmement euh, facile en réalité à, à, à calculer, et qui ne laisse aucune marge de manœuvre. Mais pour autant, très vite, la, la génétique elle-même, s'est bien rendu compte que la plupart des... Si on prend le modèle de la maladie, mais même de, des performances ensuite d'un sujet euh, qui n'est pas malade, mais la maladie, la plupart des maladies euh, qui ont un fondement génétique sont des maladies qui sont beaucoup plus complexes. Ou par exemple, ce sont des maladies dans lesquelles il n'y a non pas un gène, mais une dizaine ou beaucoup plus de gènes qui interagissent. Et puis, plus encore compliqué, on sait très bien, comme en physique, que les conditions initiales d'un système ne sont pas déterminantes de son évolution. C'est l'interaction avec l'environnement. Et donc, ce qu'en génétique, on appelle l'épigénétique, eh bien, ça a un poids énorme, pour arriver à un matériel génétique identique, vous pouvez évidemment finir totalement différent selon votre épi épigénétique. Donc, par exemple, le cerveau de deux vrais jumeaux se ressemble plus que le cerveau de, de deux sujets qui ne sont pas vrais jumeaux, mais néanmoins, il reste des différences euh,
3: euh,
1: très importantes. Au départ Oui.
3: Et ensuite euh... Et,
1: et plus, plus le temps avance, plus ces, 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 ces différences seront marquées. Donc je dirais que la génétique elle-même, telle qu'elle se pense aujourd'hui, hein, mais de même, je dirais depuis longtemps, elle est loin. Alors ce qui se passe par contre, c'est que j'ai bien marqué que, quoi, comme tout le monde, que dans euh, la communication parfois de données génétiques, et là je pense qu'il y a parfois des sortes de malentendus euh, ou plus ou moins euh, pilotés par aussi une sorte de, pour le coup, de, non pas de pédagogie, mais de démagogie, ça veut dire faire passer un message simple. Euh, à un journaliste, à des gens qui vous écoutent sur France Info, machin, de dire euh, le gène de la fidélité... le gène. Bon, c'est absurde, évidemment. Et les gens qui travaillent dans ces domaines le savent que c'est absurde, euh, j'espère, pour <rire> bon, la plupart d'entre eux. Mais qu'en tout cas... Euh, ah, donc là, je, que... je pense quand même... Mais simplement, ce qui se passe, c'est qu'en neurosciences cognitives... On connaît encore moins de choses. Donc, c'est vrai que la part de flou est, est apparaît encore plus, plus importante. Et on ne sait pas jusqu'à quel niveau de détermination il faut aller. Les neurones ont beaucoup captivé notre attention. Il y a d'autres cellules qu'on appelle les cellules gliales. Est-ce qu'elles jouent un rôle important ou pas euh, Pendant longtemps, les gens qui s'intéressaient le plus aux cellules gliales, de manière un petit peu, ça c'est une private joke, mais de manière, de manière un petit peu, euh, euh, disons, euh, sociale, c'était souvent des gens qui avaient été bridés. Euh, par rapport au, au roi des neurones, donc il y avait une sorte de... Il y avait une... On voyait que la défense de la glie était habitée parfois par une sorte de complexe, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a vraiment quelque chose dans la glie qui semble euh, faire de cette composante euh, une structure cérébrale beaucoup plus riche qu'on ne l'imaginait auparavant. Donc effectivement, euh, il y a plus d'inconnu, plus de complexité, plus de marge de manœuvre. Alors je ne sais pas si j'appellerais ça la liberté comme toi... Parce qu'il y a le petit risque d'appeler liberté euh, l'ignorance dans laquelle on, on est aujourd'hui. Je ne suis pas tout à fait tombé. <rire> non, je n'ai pas dit ça.
0: Alors, si nous voulons euh, ménager un temps de discussion avec la salle, à moins que vous ayez, ayez envie de prolonger cet échange, je pense que nous pourrions passer au second volet hein, de notre discussion. On n'a évidemment pas épuisé la question, il y en a beaucoup. J'aurais bien aimé vous entendre, par exemple, à titre personnel, sur un point que vous abordez oui. d'une manière très suggestive et dont le, le substrat neuropsychologique ne semble pas évident, qui est la relation maître-disciple. Il se trouve que nous avons eu l'occasion d'en parler beaucoup dans le, le euh, séminaire sur euh, l'enseignement, par exemple. Mais peut-être... Euh, aurons-nous l'occasion d'y revenir d'une manière ou d'une autre. Là, on est. Je sais bien ce que vous. D'une certaine manière, oui. je me permets d'anticiper votre réponse. Que là, on est comme vous quand vous parliez du pédagogue dans le registre d'une expérience composée beaucoup plus riche, qui ne se réduit évidemment pas à son substrat. Oui. Qui, oui. Par ailleurs, nous apprend quelque chose. Voilà. Et puis, oui.
1: Mais, mais déjà, c'est vrai que la, la relation, comme je pense comme chacun d'entre nous, c'est une relation qui est, qui est fascinante dans celle qu'on peut vivre dans, dans l'existence. C'est une relation fascinante et c'est une relation qui, euh, sous l'angle, qui nous intéresse ce soir, je pense, est porteuse là aussi euh, euh, d'un sens très profond, quoi, de plusieurs, mais notamment d'un sens profond. Euh, euh, je me souviens que moi j'avais été dans, dans les lectures qui sont relatives, en tout cas qui formalisent ce, ce type de relation qu'on qu connaît tous, ou qu'on a tous vécu, ou aussi euh, lu. Euh, ben, euh, il y avait un bouquin de Georges Ténère, mm -hmm. voilà, euh, qui devait s'appeler comme ça, maître et disciple, mm -hmm. et, et qui, qui faisait vraiment, euh, moi je trouve, une description assez fidèle de toute la complexité, de toute l'ambivalence, de toute la trajectoire, de, et de la part dont on n'a pas, c'est vrai, beaucoup parlé, tu, tu le disais aussi, euh, de la part du désir, de la part de la motivation, qui sont, je, je voulais aussi le dire tout à l'heure, des moteurs essentiels, absolument fondamentaux. Et là où je veux en arriver, c'est que si on considère que la connaissance, ce n'est pas une information, c'est plus que ça, eh bien la relation maître-disciple, elle vous aide à comprendre ça. Pourquoi Parce que votre maître est dépositaire d'un savoir, qu'il va vous transmettre. Mais en réalité, évidemment, ce qu'il va vous transmettre, ce n'est pas ce savoir, puisque c'est ce que vous, vous allez en faire. Il va vous transmettre la possibilité de construire une représentation qui sera la vôtre et qui, d'ailleurs, va demander à se démarquer de la sienne, de quelque chose qu'on va appeler cette connaissance. Et le fait même de voir cette dynamique entre ces deux représentations, celle qui préexiste, celle qui prévaut, celle d'un maître, et celle d'un disciple qui va éclore et qui va se construire un peu sous l'ombre tutélaire du maître, mais qui va aussi chercher à s'en détacher. Et puis, selon l'interaction, selon l'intelligence du maître, de l'élève, l'intelligence, je veux dire, sociale, de ne pas écraser l'autre, de... eh bien, on voit toutes ces, tous ces mouvements de l'âme, comme on pourrait dire, et qui vont pouvoir aider le sujet à comprendre que, par définition, la connaissance, ce n'est pas de l'information. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une période où, malheureusement, ces relations maître-disciple... On les a plu beaucoup, parce que euh, à l'école, si vous avez 30 personnes ou 40 personnes dans une classe, euh, déjà la relation maître-disciple, euh, euh, elle doit être sacrément euh, arbitraire, peut-être pas nécessairement arbitraire, mais beaucoup plus difficile à établir, en tout cas. Et puis même, euh, par exemple, moi, quand je suis arrivé en médecine, on m'a dit, oui, en médecine, euh, c'est le savoir... Euh, J'ai oublié même comment ça s'appelle, mais... <rire> Ça doit être un, euh, voilà, une sorte de savoir de compagnonnage un peu médical au lit du malade, etc. Et en réalité, mon impression, moi, je n'ai pas tellement vécu ça. Je, je l'ai vécu très tard, plutôt, quand j'ai fait de la neurologie. Mais quand j'étais jeune euh, externe, étudiant en médecine, euh, alors c'est peut-être parce que je cherchais des stages à, pour avoir du temps libre <rire> et pour faire autre chose, mais j'ai l'impression que, si vous voulez, que, euh, à la limite, là où j'ai rencontré ça, c'est que, je, dans un domaine très différent, je m'intéresse pas mal à, 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 au Talmud à l'herméneutique de textes juifs euh, qui est une situation dans laquelle vous pouvez faire raisonner des textes de, de, de la Bible, de la Torah, euh, mais dans une, une sorte de liberté intellectuelle qui est assez plaisante, dans laquelle vous pouvez prendre Dieu à partie, euh, vous invectiver contre quelqu'un... Euh, et donc il y a toute une... Et dans ce domaine-là, c'est plus facile de le rencontrer parce que par définition, vous avez des, des, petits, euh, des petits groupes de personnes. Donc moi, c'est plutôt là que j'ai rencontré des, des relations, mais qui sont les mêmes que si vous avez un prof de philosophie ou un prof d'histoire avec qui vous pouvez nouer une relation extrêmement forte. Ensuite, c'est chacun sa vie et chacun comment on la vit. Mais euh, je veux dire, cette... et je crois que notre cécité à cette distinction information-connaissance aujourd'hui, elle est pour partie liée à ça. Au fait que dans la façon de laquelle on reçoit notre formation à l'école, à l'université, eh euh, on a beaucoup moins la chance de se rendre compte que euh, cette transmission de connaissances, ce n'est pas la transmission d'un poli, d'une disquette ou d'une clé USB aujourd'hui ou l'équivalent. Et je pense que ce n'est pas le seul, mais c'est une des raisons. Donc voilà, sur la relation maître-disciple, c'est ce, ce que vous saviez déjà. Voilà.
0: <rire> non, mais c'est très intéressant de vous l'entendre très bien dire. <rire> Mais, alors, abordons le second volet inévitable de cette discussion, euh, à savoir, au fond, comment dire, euh, la représentation de l'homme que charrie euh, volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment, la, la neuropsychologie de la cognition. Comme vous le savez bien, elle est, cette représentation est très vivement contestée, elle heurte de front des choses très solidement constituées dans le pas seulement du côté des philosophes, pas seulement du côté d'une tradition philosophique religieuse vénérable, mais aussi bien, par exemple, du côté des psychanalystes, hein, où le, 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 le seul mot de cognitivisme provoque une levée de bouclier <rire> vertueuse et unanime. Donc, voilà, nous, nous devons aussi d'aller sur ce terrain et donc, tout naturellement, c'est vers le psychanalyste que nous tournons pour nous. Même si, je crois que dans, ce, dans cette enceinte, ce genre d'opposition frontale et farouche n'est pas de mise. Mais enfin, non, mais vous avez raison. Vous Alors, il faut les aborder. Je pense que pour la question,
1: notamment du rapport des neurosciences avec la psychanalyse, et je dirais notamment en France, il euh, y a un malentendu sur un mot, en fait. C'est euh, moi j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter j'ai beaucoup l'occasion de discuter avec euh, de nombreux psychanalystes et en fait euh, euh, alors ensuite c'est par rapport aussi à des idées que, qui sont pas des idées qui sont pas des expériences qui sont des idées que je développe autour des neurosciences euh, j'ai beaucoup d'amis euh, ou même de collègues psychanalystes avec lesquels je partage beaucoup d'idées dire que je veux dire par là que ce sont pas des idées qui sont nécessairement en opposition frontale je crois pas maintenant le malentendu sur lequel euh, duquel je voulais parler c'est que euh, étant, étant étranger moi au domaine de la psychothérapie c'est pas mon domaine d'activité euh, euh, sauf que quand vous êtes médecin vous êtes psychothérapeute mais je ne suis pas psychothérapeute et euh, eh bien euh, j'ai évidemment découvert comme, comme tout le monde mais creusé un peu plus l'opposition euh, assez forte en France qu'il y a entre par exemple la psychanalyse et les ce qu'on appelle les TCC euh, les thérapies euh, cognitivo-comportementales alors moi ce que je voudrais dire d'un seul mot en fait, hein, c'est que là il y a un malentendu de vocabulaire c'est que ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, alors je ne suis pas un expert des thérapies cognitivo-comportementales, mais pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je fais. Je veux dire que le mot cognitif qui est utilisé ne renvoie pas à la même chose du tout. Euh, euh, qu'il y a. Alors, je, je, je ne disqualifie pas les TCC, je veux dire simple, ensuite on peut discuter, je veux juste dire que, Souvent, on se rend compte, en discutant avec des psychanalystes qui connaissent ça d'un peu loin, que quand ils voient un représentant des neurosciences cognitives, ils se disent « voilà, une sorte de prince des TCC. En fait, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas vrai du tout. Euh, la neurosciences cognitives, c'est une science. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui va vous donner, euh, comme en pédiatrie, il faut le mettre sur le ventre ou sur le dos, il faut faire ça. Ce n'est pas, pas quelque chose qui, euh, qui correspond à à un mode de par exemple de prise en charge thérapeutique de tel ou tel trouble psychologique donc donc il y a une première couche de malentendu je crois sur sur la, ce qu'on appelle
2: au grand flou au fond de ce qu'on appelle dans les sciences cognitives enfin, oh. psychologie cognitive sciences cognitives il y a une, une immense panel hein, d'un immense domaine ouais. dont... Les, les TCC se réclament plus ou moins, oui. mais qui montrent enfin, le grand flou qu'il y a oui, dans oui. le public. Alors, oui, peut-être
1: peut peut qu'il y a un, grand, un, trop grand fou dans, un trop grand flou dans le public. Oui. J'ai dit fou, d'ailleurs. Un trop grand oui. flou dans le public. Euh, c'est le suivant, c'est qu'en fait, à la base, la psychologie cognitive, comme vous savez, elle n'a pas du tout été inventée par des psychothérapeutes. Elle a été inventée, d'ailleurs, presque un peu par des psychologues, mais pas tellement. Elle a été inventée par des mathématiciens, par euh, des spécialistes de l'intelligence artificielle. L'idée... Le pari fou de la psychologie cognitive, c'est un pari théorique. Ce n'est pas du tout un pari thérapeutique ni médical. C'est le pari suivant, c'est de dire, pour penser la vie mentale, on a utilisé plusieurs métaphores jusqu'à présent. La métaphore thermodynamique, l'énergie mentale, la tension, etc. La métaphore réflexe, etc. Ben, on va prendre une nouvelle métaphore, la métaphore de l'information. On va dire, et si on décidait de décrire l'ensemble des processus mentaux comme du traitement d'information, avec, en arrière-plan les premiers modèles d'intelligence artificielle et les premiers modèles d'ordinateur, machine de Turing, etc. Et donc, la psychologie cognitive, sa vraie racine, c'est ça. C'est de dire, on va dire que la pensée, c'est du traitement d'information. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est la même chose, avec le cerveau en plus, mais comme support, comme machine de traitement de l'information. Mais on voit donc le, 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 la distance entre cette vision, qui est une vision théorique, qui n'a pas de claim, de revendication particulière sur l'aspect thérapeutique de la, la névrose obsessionnelle, eh bien, ça peut donner lieu ensuite à l'utilisation de ce vocabulaire pour faire autre chose. Mais moi, j'ai l'impression... Alors, alors, une fois de plus, je ne fais pas ça pour éviter l'affrontement, dans le sens où on pourrait discuter vraiment de ceux qui, moi, en psychanalyse, par exemple, m'intéressent du point de vue théorique, et ceux où je crois notamment... Je parle de la psychanalyse freudienne, le reste, je, je connais moins bien, mais là où je pense qu'il y a des, des aspects qui me, semblent pas, qui me semblent incorrects du point de vue théorique, on, on peut en discuter, hein, mais, mais je veux dire à la base qu'il n'y a pas nécessairement... Euh, de, de, de choc frontal. Et comme vous savez, euh, il y a beaucoup de neuroscientifiques qui ont des opinions très différentes. Par exemple, le prix Nobel, euh, Candel, euh, un prix Nobel de neurosciences qui s'appelle Eric Kandel, qui est américain, qui, qui a eu le prix Nobel il y a une dizaine d'années pour ses travaux sur, euh, sur les mécanismes de la mémoire dans l'aplisie, donc un petit être, euh, un petit mollusque. Eh bien, euh, il a un discours sur la psychanalyse qui est très... Euh, Très emphatique, plutôt, hein, en disant, voilà, on va bientôt se tomber dans les bras l'un de l'autre, un peu, quoi, de dire euh, Freud avait raison, etc. Donc, je veux dire, ce que moi, je dis sur la psychanalyse, ça n'engage que moi. Ce n'est pas les neurosciences. Que vous dites un tout petit peu,
2: vous ne dites pas Freud avait raison, mais dans votre livre sur l'inconscient, vous oui. vous présentez un peu comme un précurseur, d'une certaine manière.
1: Alors, pour le dire très rapidement, là où je vois, là où je reconnais euh, dans la pensée de Freud quelque chose qui est non seulement intéressant du point de vue de l'histoire de la pensée, mais qui est encore intéressant aujourd'hui, c'est ça qui, qui moi m'intéresse, c'est pas d'avoir un, un musée poussiéreux, c'est de savoir à quoi sert de lire Freud aujourd'hui. Eh bien, alors, c'est mon opinion, c'est que je crois que Freud, c'est le premier psychologue qui s'est rendu compte, en tout cas qui a construit une psychologie de l'interprétation, c'est-à-dire qui s'est rendu compte que les données, ce qu'on pourrait appeler ces données immédiates, de la conscience subjective d'un sujet, ça veut dire ce qu'un sujet pense du monde, de lui-même, et eh bien même si, pris en soi, ça ne veut rien dire, euh, les fantasmes d'un bonhomme, euh, euh, les représentations minuscules à un film qui n'ont pas de sens dans l'absolu, qui va se représenter, mais qui pour lui seront déterminantes à un moment donné, et eh bien il comprend que ça, c'est vital pour le sujet, et il va construire une psychologie de l'interprétation, de dire en fait, euh, ce que c'est la psychologie, c'est un sujet qui fait tourner une machine à faire du sens, et qu'il faut travailler sur ce fabrique de sens subjectif. Voilà. Ça, je pense que c'est Freud qui l'apporte en psychologie, en tout cas de manière... Euh, ensuite, il faut faire de l'histoire de la psychologie. Mais je veux dire, c'est lui qui l'apporte de manière massive et qui l'apporte. Par contre, je crois que l'édifice théorique qu'il construit derrière euh, tous euh, euh, les différentes topiques, les deux topiques, par exemple, sur, sur la, la représentation des, 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 des structures... Euh, euh, de l'esprit et qui ont leur rapport entre la conscience et l'inconscient et puis ensuite les différentes structurations là je pense qu'il y a des problèmes théoriques voilà, euh, qu'on qu peut là discuter et mmh. c'est là-dessus donc en gros je révoque presque cette partie-là mmh. notamment sur le concept d'inconscient et notamment sur le concept de refoulement c'est voilà. le refoulement mmh. c'est le refoulement alors je, voilà, je, re, je refoule mais consciemment le refoulement <rire> parce que si vous voulez pour le dire en un mot le refoulement conscient existe, sauf que ça, on n'a pas besoin de Freud pour ça, et que Freud, ce qui est intéressant dans le refoulement, c'est de dire qu'il y a un processus actif qui vous permet de, rejeter, de rendre inaccessible à la conscience d'un sujet, à un moment donné, des représentations mentales. Mais sauf que l'intérêt de ce mécanisme chez Freud, et c'est en ça que Freud est original, c'est qu'il dit que le sujet, il ne sait pas qu'il refoule. Il ne se dit pas, là, je vais me mettre à refouler un petit peu parce que ça me gêne. Ça a un nom, sinon c'est le rejet conscient, le déni conscient, etc. Mais l'invention du refoulement, qui est une invention géniale même, eh bien quand on la prend, on la dissecte sous l'angle des, des facultés cognitives qui y sont associées, elle, elle me semble pas possible. Voilà, euh, je, je pourrais dire pourquoi. Et, mais par exemple, il y avait un truc, c'est un domaine intéressant parce qu'il y avait un, il y a quelques années une équipe américaine qui a publié un article dans lequel ils ont dit, voilà, on a découvert le refoulement freudien, ça existe. Publication dans Nature, et un an ou deux ans après, publication dans Science. Donc euh, leur impact factor et leur carrière aussi, a dû, euh, considérer... bon, ce sont des travaux de très bonne qualité. Le problème, c'est quoi C'est que si je vous raconte la manip en une seconde, euh, tout psychanalyste... Euh, euh, ouvert euh, sauf il si, euh, y a des fois c'est très très rare mais dans des bouquins dans lesquels vous voyez on cherche à piocher n'importe quoi qui peut donner raison euh, à la psychanalyse même si on n'a pas compris ce qui est écrit et même, bon, alors mais, la manip c'est quoi la manip c'est que vous donnez à des sujets vous leur demandez d'apprendre des listes de mots arbitraires enfin, je ne sais pas, apparemment, banane, camion il n'y a pas de raison de les associer donc vous apprenez des, listes de mots, des paires de mots arbitraires vous vous fatiguez à apprendre ça et puis ensuite euh, on vous demande pour la moitié des listes d'oublier ce que vous venez d'apprendre. Donc de consciemment oublier ce que vous avez appris pendant, donc pendant plusieurs semaines, vous essayez d'oublier. Et puis sur l'autre liste de mots, on vous demande de continuer à garder l'association, mais sans vous exposer plus. Et à la fin, on vous dit, maintenant vous allez mettre tous vos efforts conscients, vous allez faire le maximum, on vous motive à bloc, vous allez retrouver tous les mots associés, même ceux qu'on vous avait demandé d'oublier. Et leur résultat, c'est de s'en rendre compte que quand vous avez essayé d'oublier pendant plusieurs semaines, eh bien à la fin, si vous essayez de vous souvenir, vous n'arrivez plus à vous souvenir aussi bien. Et ils disent, ça, c'est le, voilà. le refoulement. Pour non. vous, c'est pas le refoulement. Non. Parce que c'est conscient, ça. Oui, c'est massivement ouais. conscient. Et puis, ouais. Mais c'est une expérience intéressante. Au moins, ils font une manip sur le rejet conscient. Et ensuite, quand on met un sujet comme ça dans une IRM, on se rend compte que la période où ils essayent de rejeter, de, de refouler dans leur vocabulaire, mais c'était pas ça, eh bien, on voit une, une suractivation des régions préfrontales qui Sont des régions notamment très associées au contrôle conscient et exécutif, et puis une hypoactivation des hippocampes. Donc, vraiment, on n'aurait pas pu faire une métaphore plus belle. Donc, le type arrive à
2: de ce qui n'est pas le refoulement. Ça, l'on est d'accord.
1: Voilà. Alors, dans le deuxième mmh. article, parce que je suis pas le seul à dire ça, plusieurs mmh. personnes ont dit, mais c'est pas le refoulement. Mmh. Et donc, dans le deuxième article, il y avait une sorte de, de note de bas de page qui disait, euh, Freud s'est intéressé euh, à différents types de refoulement. Euh, nous nous sommes restreints ici au refoulement conscient. <rire> voilà, bon, si on veut, mais euh, c'est pas le refoulement. Ouais. Mais la, 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 pour, pour creuser un peu la
2: chose, il faut ce que, ce que vous évoquez en termes de, de réaction un peu viscérale qui peut y avoir du côté des psychanalystes et d'autres, d'ailleurs, hein, dans, dans le par rapport à la, ce fourre-tout qu'on nomme comme neurosciences, etc. Bon, il y a un premier niveau qui, effectivement, c'est les réactions sociales, à un niveau culturel, social, de réaction, et la manière dont on voit les, les choses extérieures, avec parfois des résistances très fortes, hein, ce oui. que vous évoquez, et puis parfois une impétence très forte, hein, oui. notamment même chez... Public chez les parents qui s'intéressent à savoir lorsqu'ils imaginent des neurosciences, c'est-à-dire le QI de leur enfant, euh, percevoir que la performance, euh, bon, qu'on qu peut qualifier de lié, lié à des, des qualités innées, cérébrales, etc., de, de tel ou tel enfant, donc une appétence très forte et presque un engouement pour ce type de, de choses. Donc là, il y a tout un enjeu social, culturel, extrêmement fort qui est présent, et évidemment, les psychanalystes et d'autres se. se se positionnent dans ce jeu social, dans ces, dans ces mouvements, et, et aussi dans ce qui peut être des combats de pouvoir. aussi. Hein, de, Bien ça. Il y a un deuxième aspect, je dirais, il y a ce que, tout ce qui concerne les TCC, hein, donc les thérapies cognitivo-comportementales, euh, au fond, euh, qui y un certain aspect où le comportementalisme est présent, et puis, un, au fond, une certaine euh, filiation avec le biaviorisme, dont, dont vous ne vous réclamez pas, si j'ai bien compris. Hein, c'est donc, donc, où on agit sur un certain nombre de stimuli pour faire changer le, le comportement. Et puis, parfois, d'ailleurs, ça marche. Ça, ça marche même bien, dans certains cas. Alors, ce qui est central dans ce que disent les psychanalystes et d'autres, c'est de dire, au fond, on réduit, alors, il y a une réduction du sujet, c'est les coupeurs de tête même si ça peut marcher parfois, et une réduction de la subjectivité par rapport à ces approches dans le domaine thérapeutique, dans un domaine mmh. qui n'est pas euh, le vôtre. Et au fond, c'est ce que vous dites un petit peu aussi. Vous dites, au fond, il y a une complexité de la subjectivité de l'histoire du sujet, il y a une complexité de l'acquisition de la connaissance. Alors, vous êtes dans le domaine de la connaissance, vous n'êtes pas dans le domaine du désir. Hein. Antoine le souligne bien, vous êtes dans le domaine de... Bon, qu'est-ce qui se joue dans la connaissance, alors quelque chose du désir, mais que vous nommez pas trop, mais d'une complexité dont, dont, dont on peut tenir compte. Et les psychanalystes disent beaucoup, au fond, oui, cette complexité-là, on n'en tient pas compte. Et parfois, on a tendance à la réduire, ce qui effectivement est, peut être extrêmement grave, que ce soit dans le domaine de l'apprentissage ou dans d'autres domaines. Alors, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, vous vous dites beaucoup qu'elle -ce qu existe, cette complexité, que l'être humain produit du sens. Et en même temps, quand on, toutes les expériences que vous évoquez, mais je pense que c'est peut-être lié à une, une science débutante, hein, euh, c'est des expériences extrêmement simples. Au fond, on est obligé de réduire, mais ça, c'est l'objet scientifique. On est obligé de réduire. Bon, quand vous parlez d'intentionnalité, par exemple, en ce qui concerne la conscience, bon, l'intentionnalité, c'est les expériences qui sont faites. Bon, J'imagine que je vais appuyer sur l'interrupteur de, de lumière et euh, neurologiquement, il se passe des choses quelques millisecondes avant que j'appuie sur l'interrupteur ce qui montre bien qu'il y a une intentionnalité mais on est vraiment dans des domaines d'intentionnalité extrêmement de conscience très, très, très simple oui. alors, le problème c'est de savoir comment tenir compte de la complexité oui. et, et, et on a l'impression qu'au fond que les modèles alors évidemment le modèle psychanalytique de la complexité et d'autres, on peut dire qu'en phénoménologie il y en a d'autres de la complexité subjective mais au fond c'est des dom domaines très, très liés à certaines traditions qu'on peut qualifier de philosophiques quand même et là, on a l'impression qu'il manque un peu des modèles de complexité. C'est-à-dire qu'à la fois dans l'interaction avec l'enseignant, le, le, on peut imaginer que l'interaction avec l'enseignant, par exemple, pourrait, on pourrait imaginer d'abord des situations expérimentales et puis tenir compte de cette complexité-là. un pas fait peu fait comment on peut tenir compte et qu'est-ce qui se passe quand, quand Witkowski parle de ce que l'enfant peut acquérir par lui-même ou acquérir avec l'aide d'un adulte. Donc, au fond, il y a une différence entre les deux et que ce ne pas les mêmes choses. Peut-être qu'il y a plus de choses qu'un enfant peut acquérir avec l'aide d'un adulte. On peut imaginer des situations expérimentales qui tiennent compte de cet aspect-là. Et peut-être des modèles un peu sophistiqués qui en tiennent compte. Et j'ai l'impression que, euh, comment le sens est produit et quand le, le sens devient un peu complexe, comment ça se passe Là, il manque vraiment beaucoup de... de, de alors, peut-être qu'on y arrivera un jour. Hein
1: alors, c'est parce que euh, je crois ouais. que, c'est un, c'est le début. Comme vous dites, ouais. c'est vraiment le début. Mais déjà, et puis, j ai, j ai, évidemment, on n'a pas pu parler de, de tout. Mais par exemple, pour, je vais reprendre dans l'ordre inverse. même si on a en mémoire. Euh, ouais. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de recherches sur les interactions interindividuelles. Ouais. Par exemple, notamment euh, chez les petits-enfants. Par exemple, ouais. il y a eu énormément d'études sur l'importance du regard partagé pour savoir comment investir tel ou tel objet. Mais avec les mêmes outils que ceux dont je vous ai parlé, c'est-à-dire des mesures de temps de réaction, de temps de regard, de comportement, de, de choix sur des objets qui sont donnés à préférer, etc. Donc, il y a, mais, ça, mais comme vous le dites, ça commence. Et puis même en neurosciences, disons, euh, cognitives, c'est-à-dire où il n'y a pas que du comportement, mais de l'imagerie cérébrale, c'est beaucoup plus difficile, mais il commence à y avoir, par exemple, des imageries cérébrales multiples. C'est-à-dire où vous enregistrez des êtres humains qui sont en train d'interagir, et vous enregistrez leur cerveau, parce qu'un cerveau, là aussi, c'est comme pour la génétique tout à l'heure, euh, un cerveau tout seul dans un bocal, il ne fait pas grand-chose. Un cerveau n'arrive à se développer, que dans une société euh, humaine, je veux dire avec une histoire, des transmissions culturelles, des, une, une vie intérieure individuelle, euh, des transmissions du désir, etc. Donc ça, on le sait bien. Alors sur les paradigmes, ça va. Je suis parfaitement d'accord avec vous que c'est trop simple, mais mmh. je crois qu'on peut vraiment complexifier. Mmh. Mais sur la conscience, il y a déjà des études qui sont beaucoup plus euh, complexes, C'est pas juste appuyer sur un bouton. Ouais. C'est par exemple euh, demander, sonder les rapports subjectifs. Mmh. Quel est le contenu de votre conscience Mais en manipulant ce que le sujet a pu ou pas percevoir, par exemple. Et ça, ou bien lui demander, manipuler par exemple, euh, lui demander d'estimer dans un comportement ce qu'on appelle de la métacognition, c'est-à-dire vous faites quelque chose et on vous demande votre avis sur ce que vous venez de faire. Euh, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que c'était le plus dur pour vous quand vous avez fait ça ou ça Où est-ce que vous étiez le plus rapide ou... On peut arriver à complexifier. Alors ça reste des choses élémentaires, euh, à la lumière de ce que vous dites, mais c'est déjà des choses plus, plus, un peu plus complexes. Et je pense qu'un euh, des points qui va être important, et on commence à pouvoir le faire, c'est de faire des manips, mais adaptées à la singularité euh, d'un sujet l'ipséité d'un bon à dire ne pas moyenner euh, des dizaines de sujets entre eux, mmh. mais arriver à faire une expérience qui rentre, par exemple, au lieu de prendre du matériel de mots émotionnels, mmh. des mots qui ont une valeur affective pour ce sujet, par mmh. exemple. Donc, des expériences qui sont euh, des cas uniques, mais qu'on peut euh, répéter, si vous voulez. Et ça, euh, c'est des choses qu'on commence à voir apparaître. – Avec imagerie associée ou... ?– Par exemple, avec imagerie associée. Nous, là, pour, pour beaucoup de situations, on fait des, des, des explorations... Euh, euh, qui sont adaptés à un sujet particulier. Vous pouvez étudier ce qui se passe, même faire des statistiques, etc. Donc avoir extrait des informations sur l'étude d'un sujet, et peut-être même sur l'étude d'un essai. Euh, donc d'un moment donné, donc, pas juste un sujet, mais également un instant en particulier, arriver à se prononcer. Alors derrière, il y a beaucoup de méthodologies. Et c'est pour ça que c'est lent, que c'est difficile, ouais. mais c'est possible. Et puis je voulais juste dire un dernier truc, c'est que sur la TCC, moi, ma conception... Alors je ne sais pas si vous partageriez ça, mais ma conception euh, un peu extérieure au, au problème, c'est que je crois que la TCC, en fait, pour moi, la TCC, c'est comme euh, du comportementalisme... Mais en fait, euh, qui a fait sa révolution freudienne. <rire> ça veut dire qu'il a rencontré quand même les psychanalystes. Parce que si vous faites attention, la TCC, c'est quoi C'est du comportementalisme. Mais au lieu de vous demander euh, d'appuyer dix fois sur un truc, on remplace ça par quoi On remplace ça par euh, travailler dix fois votre image de vous-même, votre représentation. C'est-à-dire qu'on a bien compris que ce qu'il faut mettre au centre, c'est pas le comportement immédiat. C'est l'image, c'est. Voilà. Et donc, de certaine façon, ce qui pose peut-être problème à la psychanalyse aujourd'hui, c'est que la TCC, c'est du comportementalisme qui a fait sa révolution. Sa révolution de la subjectivité, mais à sa façon. Et, et, et je pense, moi, ensuite, de manière, comme un médecin, je pense de manière très pragmatique. J'aurais tendance à penser que les domaines où la psychanalyse marche mieux que la TCC, c'est qu'on est dans une pathologie qui a plus à voir avec les schémas d'interprétation consciente dont je parlais. Et puis ceux dans lesquels la TCC marche bien, voire mieux que la psychanalyse, c'est ceux dans lesquels la pathologie en cause n'a rien à voir. Elle peut faire éruption dans la conscience, mais ce n'est pas causal, ce phénomène-là, dans la pathologie. Et donc j'aurai une vision euh, presque de discrimination de la nature de la pathologie par sa sensibilité à un travail qui, pour moi, la psychanalyse, c'est un travail conscient. Voilà, c'est pas un travail. C'est un travail conscient qui, est extrêmement, qui peut être extrêmement riche. Et puis là où ça ne marche pas, c'est que eh bien, si vous avez très 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 mal parce que euh, vous avez euh, euh, une lésion euh, d'un nerf périphérique, eh bien vous allez avoir consciemment très mal. Mais ce n'est pas en travaillant consciemment sur votre douleur que vous aurez moins mal. Euh, sauf si on vous en donne une deuxième, vous aurez un peu moins mal. Mais... Euh, mais mais donc, là, et donc là, la psychanalyse ne servira pas. Donc de la même façon, je pense que là où la psychanalyse est efficace, elle nous montre que c'est primitivement une pathologie ou un dysfonctionnement, ou une souffrance, disons, qui a à faire avec le fonctionnement conscient, avec ces schémas interprétatifs. Et ça, on n'en a pas beaucoup illustré, mais il y a beaucoup de pathologies en, en neurologie et en psychiatrie qui montrent la force de ça, qui montrent la force que vous avez, vous avez des patients qui sont enfermés dans un schéma mental donné et qui totalement inaccessible à toute. Alors l'exemple, par exemple, de certaines hallucinations. En psychiatrie, beaucoup des délires. À la limite, la psychose paranoïaque, c'est un exemple qui, pour ça, est remarquable, parce que vous avez une conviction délirante euh, extrêmement forte, euh, souvent à laquelle le sujet peut être aveugle, ou en tout cas, il y a une sorte de flou, parfois. Mais le plus fascinant, c'est que, du point de vue du discours explicite... Euh, tout va pouvoir glisser. Il ne s'agit pas d'une sorte de délire paranoïde où le sujet n'est même pas dans la relation. Le, le sujet va pouvoir vous répondre. Quoi que vous, à quoi que vous argumentiez, vous tombez dans quelque chose où il y a, réponse, il y a une réponse. Et quand vous êtes face... Alors moi, j'en ai beaucoup moins euh, souvent l'occasion que vous. Mais quand vous, êtes, vous avez l'occasion d'interagir avec de tels patients, euh, vous avez cet exemple. En neurologie, il y a beaucoup d'exemples aussi dans lesquels les patients ont des convictions délirantes suite à des, des lésions cérébrales. Et ça, c'est assez... Euh, voilà. Un, ça vous ouvre la porte sur le fait de ce, qu -ce que c'est aussi que la, le, la vie de la conscience. C'est-à-dire que, que quelque part aussi, il y a, y a une question qui tourne autour du concept de confiance. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se faire confiance à soi, à faire confiance à l'autre, etc. aussi. Et euh, voilà. Donc, je...
3: Antoine, une petite minute. Oui, il faut... Oui, il
0: faut falloir... oui, oui.
3: Euh, donc je vais creuser un petit peu la question de, plus, plus philosophiquement ça ne sera pas forcément euh, très, très difficile ni très élaboré je, je suis entre les deux expressions que, que, que tu emploies c'est à dire que tu cherches à, à veiller ou à éliminer les dualismes résiduels et que d'un autre côté tu proposes une naturalisation de l'esprit et Autant le premier programme pourrait m'intéresser, autant le deuxième, me semble, philosophiquement, et pour ce qui est, évidemment, de l'éducation et de la pédagogie, euh, difficile à, à promouvoir comme une, comme une valeur vraiment humaine, disons. Mais je ne demande qu'à qu être élevé à un niveau plus haut de matérialité de mon esprit. <coughs> Je, je, je pars d'un exemple, je, je me souviens d'un séjour linguistique que j'avais fait dans la ville de Vienne en Allemagne, qui est une ville dédiée à la philosophie et à la musique, comme tout le monde le sait. Tout un quartier de la ville est dédié, il y a une rue Schelling qui croise une rue Hegel, qui croise une rue Fisch, qui croise toutes les sciences, et puis il y a un jardin, et il y a deux musées qui se font face l'un à l'autre, un Kunsthistorisches Museum, un musée d'histoire des arts, et donc de tout ce qui est historique en nous, et lui fait face à un musée de, des sciences de la nature. Donc, avec une division extrêmement héritée de la philosophie allemande entre l'esprit d'un côté et ses œuvres historiques, et la nature de l'autre est dominée par le même esprit, mais euh, comme étant autre que, que le propre humain. Mais à quelques rues de là, à Vienne encore, il y a la Berggasse justement, où l'ami Freud avait sa, sa, sa demeure, et où il a finalement, parce que je crois que ça ne s'est pas passé à Londres, mais là, découvert que dans l'humain le plus pulsionnel, ou le plus, il a employé le terme le plus physique qu'il pouvait, se donnait en même temps du sens. Et donc il a fait une espèce de réunion, non pas des deux musées en un seul, mais de ce que cette tradition européenne charriait depuis très longtemps, c'est-à-dire de, de, de dire que finalement ça ne marchait pas. Il y avait un, un dualisme qui, qui, qui ne collait pas avec l'expérience humaine de la guérison d'un certain nombre de, de comportements... Euh, blessés et blessants. Et donc, moi, je, 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 je vis avec euh, grâce à Freud dans les temps modernes, en étant un peu libéré de ce dualisme, mais je me dis que j'ai aussi besoin de, de, de penseurs d'avant la grande séparation, euh, faisant de l'homme un esprit cohabitant avec une étendue. Et, et, et donc, je, je me plonge dans les sciences de la vie ancienne. Et je remonte jusqu'à Aristote, bien sûr, parce que là, il y a une... Il y a une intelligence de la vie comme engendrement, corruption qui est extrêmement intéressante. Mais Aristote rencontre lui aussi le phénomène de l'esprit. Et il dit, ben, c'est bizarre, ça vient de l'extérieur. C'est l'expression de l'extérieur. Alors ça a fait les délices des, des Arabes, des Juifs et des Chrétiens au Moyen-Âge. qu'elle était cette extérieur d'où venait l'esprit Et j'ai trouvé cette phrase que, qui m'a donné de me préparer à notre rencontre de maintenant, qui est d'un commentateur médiéval d'Aristote. L'homme qui engendre l'homme ne cause pas l'intelligence, ne cause pas l'esprit. L'homme engendrant l'homme ne cause pas l'esprit. Comme si, ce principe de base hérité de la philosophie grecque, donc une prétention universelle et sans couleur confessionnelle a priori, mais venant d'avant la grande rupture de, de l'unité humaine entre le corps étendu d'un côté et l'esprit de l'autre, Rupture grâce à la que sont en train de, de dominer et tu as raison de le dire les sciences quand, quand elles, parce qu'elles prennent les choses du côté de la matière et rejoignent de plus en plus les choses spirituelles mais c est, c est, ce principe extrêmement précieux euh, qui met un, un respect entre deux générations au mot generat hominem quand l'homme engendre l'homme qui met un, un principe de respect c'est-à-dire que je n'ai pas engendré en toi l'esprit c'est-à-dire, et rejouer à la génération d'après, une nouveauté devant laquelle je suis aussi jeune que devant quelque chose qui viendrait être créé devant, devant moi. Qui vient... ben, il, il, je me demande s'il n'y a pas une chance euh, proposée par, euh, par, euh, par, par les neurosciences devant cet objet aussi proche de la matière que possible qui est un cerveau, qui par lui-même, comme tu le dis, ne, ne pense pas. Il a besoin d'être dans un dans une culture, dans des différences, dans une histoire, et en même temps, aussi nécessaire, au moindre acte, euh, le, le, la plus simple intentionnalité comme de la plus complexe qui nous font vivre tous les jours. Voilà ce que je voulais simplement proposer. La...
1: C'est oui, un, un des aspects les plus philosophiques qu'on qu aborde. mais notamment sur le, la citation que tu, que tu as donnée, qui, euh, qui est très intéressante. Alors Je ne sais pas, évidemment, il faut toujours évidemment faire attention au, au, au sens des termes dans les contextes. C'est-à-dire que le, le mot esprit, ici, dans ce contexte, peut avoir... Donc Je ne veux pas donc, faire de, de fausses interprétations. Mais, euh, mais par exemple, moi, j'entendrai bien aujourd'hui, voilà, en entendant cette phrase comme ça, hors contexte, euh, je l'entendrai bien, justement, comme une, comme une intelligence de de ce qu'on disait auparavant, mais qui, à l'époque, n'était pas du tout évident à entendre, du fait qu'un cerveau tout seul... C'est-à-dire engendrer un cerveau, vous n'engendrez pas grand-chose. C'est-à-dire que... Alors si on appelle l'esprit ses facultés humaines, mais on peut voir autre chose. Mais si on, si on y voit ça, eh bien ça pourrait être une façon de faire comprendre que, pour le coup... Euh, euh, la vie mentale et sa richesse, ce n'est pas comme la marche, ce n'est pas comme la fonction, la, comme la glycolyse, euh, tout ça. Eh bien, ce sont des choses qui vont dépendre euh, de manière éminente de l'interaction avec une société humaine, quand bien même ça reste totalement matériel. Voilà. Alors, ça, ça serait... alors ce que j'appelais par moi par naturalisation de l'esprit, euh, alors est-ce que c'est vrai que ça ressemble à une sorte de, de programmatique euh... <rire> On ne sait pas dans quel parti politique il pourrait y avoir une <rire> naturalisation de l'esprit, un peu partout, je pense. Mais euh, ce que j'entends par là, c'est que euh, c'est à la fois des exemples concrets, mais aussi une vision théorique. Il y a les deux. Donc des exemples concrets, c'est que... Et là, ça ne vient pas du tout de moi, hein, mais c'est des choses que moi, je trouve plaisantes. C'est que très souvent, et là aussi, dans les traditions, euh, on pourrait dire, judéo-chrétiennes, il y a cette notion qui, qui est assez importante de, de concevoir, en fait... Euh, euh, la place et le rôle de l'homme comme quelque chose qui s'inscrit euh, qui, qui aussi en opposition avec la nature, avec un comportement naturel, par exemple, pour arriver à inscrire des valeurs qui, elles, ne, sont pas, ne seraient pas naturelles. Alors je crois qu'on peut dépasser cette conception. Euh, et parce que euh, si on prend juste un exemple, il est traditionnel. Si on parle de ce qu'il y a d'animal en vous, et eh bien toute notre éducation et 2000 ans d'éducation et de tradition euh, européenne vont nous faire associer, euh, qu'est-ce qu'il y a d'animal en nous Eh bien, euh, des pulsions euh, sexuelles, de la violence, du désir, de l'immédiateté, euh, euh, de l'absence de prise en compte de l'autre, de, de l'incapacité à faire preuve d'une empathie ou d'un esprit de sacrifice, etc. Et en fait, ce que nous montrent les neurosciences cognitives animales depuis 20 ans, c'est le contraire. C'est qu'en fait, évidemment qu'il y a tout ça chez l'animal, mais il y a les mêmes fonctions en valeur absolue opposée, ça veut dire qu'on trouve les bases de l'empathie, on trouve les bases du comportement sacrificiel, on trouve énormément de situations... Et dans, euh, les... dans Et on les cherche plus. Et on les cherche plus, Exactement. évidemment. Avant, avant on ne les cherchait pas. maintenant on bah, les cherche. Mais c'est comme toujours... <rire> Écoutez, par exemple... Euh... Je dois bientôt revenir sur un débat qui est, est-ce que c'est vrai qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau Et la raison principale pour laquelle on disait qu'on utilisait 10% du cerveau, c'est que quand des gens avaient des lésions dans les, corps, les régions visuelles, ils étaient aveugles, donc on dit, ben, ça, ça, ça sert à quelque chose. Quand ils en avaient dans les régions motrices, ils étaient paralysés, donc on dit, ça, ça sert à quelque chose. Et quand ils en avaient dans tout le lobe frontal qui est énorme, on ne trouvait pas grand-chose, donc on se dit, ben, lobe frontal... C'est un peu comme quand moi j'étais au lycée, dans un contexte où il y avait encore l'URSS, c'est comme les grands champs d'Ukraine qui ont un potentiel fantastique, mais qui sont totalement inexploités par rapport au productivisme du Midwest américain, mais là vous avez en vous un potentiel énorme que vous n'utilisez pas. Et le problème c'est que c'est faux, parce qu'on ne savait pas observer le comportement, les, les, les conséquences de lésions frontales, qui étaient en fait les conséquences les plus importantes, parce que c'est les aspects les plus abstraits de notre vie, qui sont abolis ou perturbés par le lobe frontal. Donc de la même façon... Euh, la capacité à observer, euh, comme toujours en science, détermine... Alors, dès que vous avez des chercheurs euh, euh, qui s'intéressent à la vie animale, euh, Povinelli et, et d'autres, et Prémac avant et d'autres, eh bien, on se rend compte que les bases de l'empathie sont là, je veux dire. De la même façon que les bases, de, là aussi, d'autres de comportements plus violents, ou, eh bien, on a aussi les mêmes bases. Donc, et, et ça, c'est un des moteurs. C'est-à-dire, voilà, les fonctions ne sont pas aussi développées que chez l'être humain, mais toutes les fonctions, pas juste une partie, pas juste la moitié. Voilà. Et ça, ça me semble important. — il y a beaucoup d'autres exemples, mais par exemple, cette transition avec la pensée animale, c'est un point important, je pense.
0: Bien. Nous, avons, nous allons quand même garder un petit temps pour la discussion avec vous. Si vous avez donc des questions...